0: Ich hatte leider diesmal ein paar technische Schwierigkeiten bei der Aufnahme und habe es dummerweise erst ganz zum Schluss gemerkt, wieso meine Tonspur im Vergleich zu der von Marc ein bisschen beschissen klingt. Sorry, ähm, aber das, was ich zu sagen habe, ist natürlich Premium-Qualität, so wie jedes Mal. Deshalb lohnt es sich auf jeden Fall trotzdem zuzuhören. Braucht man eine Frauenquote? Hallo Marc, was meinst
1: du <lacht> Frauenquote, Wir brauchen keine Frauenquote. Wir haben hier Parität schon erreicht. Wir sind Stimmt. quasi ein perfektes Bild der Zukunft, wie sie sein sollte schon ja. jetzt. Das ist ja. hervorragend. Ähm, ich weiß nicht, klären wir das nicht eigentlich erst nach der Anmoderation? <lacht> ähm, ich habe
0: du Gefühl, den Moves bringst du ständig, wenn du was anmoderierst, Also ich, mache ich, das ist auch mal so
1: sich einfach äh, versuchen, auflaufen zu lassen oder ja. was mit dummen Fragen. Ja. Nee, nee das, das lass mal lieber vernünftig anmoderieren. Ich, äh, wir haben hier einen Podcast. Äh, Marc, das bin ich, äh, Nobelpreisträger in Biochemie okay, und okay. mir gegenüber sitzt Lissy, derzeitige Weltmeisterin im Blitzschach und wir stellen uns in unserem Format immer Fragen und versuchen die mit unseren unterschiedlichen Ansätzen. Ich eher mit dieser wissenschaftlichen Art und Weise und sie eher mit dieser äh, schachstrategischen Art und mhm. Weise. Du hast auch die Kunst des Krieges von diesem einen Dude gelesen und das ist eher so dein Mindset und ähm, mhm. ich bin eher so der, der rationale Biochemiker und wir versuchen uns hier immer Fragen anzunähern. Und Der Podcast endet erst, wenn wir uns auf eine Antwort geeinigt haben und heute geht es darum, äh, ob man eine Frauenquote braucht. Schön
0: haben wir ja mit, äh, mit äh, unserer, unserer Aufteilung quasi als, äh, als perfektem Vorbild, haben wir da ein bisschen vorgegriffen, wie vielleicht unsere Meinung sein könnte. Hast du auch den Eindruck?
1: Nee, habe ich nicht. Okay. Wir haben aber noch was anderes vergessen. Ähm, es gibt ja oh auch ja, Menschen, gut. die zum Beispiel nicht äh, Blitzschach so gut spielen wie du oder die, die sich mit Biochemie so gut auskennen wie ich. Und falls jemand quasi da, ich sag mal, unsere Gehirne leihweise benutzen möchte, okay. dann kann er das tun, indem er uns eine E-Mail schreibt auf auflösenpod.gmail.com. Da kann man A, Fragen stellen, die wir in diesem Podcast besprechen. Und B, kann man uns dann natürlich auch einfach sowas schreiben. Zum Beispiel, sonst wird ja immer gesagt, bei so Podcasts, ja, gerne Lob und Kritik, aber bitte nur so konstruktive und sachliche Kritik. Aber ich finde, uns darf man ruhig auch einfach grundlose Beschimpfungen schreiben, oder? Würdest also du das solange, die,
0: solange die an dich adressiert sind, finde ich das okay.
1: Aber fändest du das, fändest du das jetzt schlimm, wenn jetzt irgendwie jemand uns eine E-Mail schreiben würde, wo drin ja, also der Podcast ist eigentlich gut, aber Lissy ist voll die unsympathische, dumme Fotze mit der, äh, deshalb höre ich mir das nicht an. Fändest du das dann, wirst du dann beleidigt? Also ich
0: wäre ich wär über die überaus sexistische Wortwahl der Beleidigung, wäre vielleicht ein bisschen empört, aber über die Ansicht an sich, weil ähm, zumindest hört jemand zu und bringt uns so starke Gefühle entgegen, da würde ich mich wahrscheinlich eher darüber freuen in dieser Phase. Ansicht? Findest ja. du,
1: dass das eine Ansicht ist? Es hasst, Frauen hast es also in deinen Augen eine Meinung oder was?
0: <lacht> Wie würdest du das da bezeichnen als, äh, als fehlgeleitete Verbrechen ist
1: das. Ein Verbrechen ja. ist eine Beleidigung, ist ein in Deutschland nachverfolgbares, justiziables Verbrechen.
0: Dann sollte es offensichtlich niemand so dumm, uns unter seinen Klarnamen eine E-Mail zu schicken, nachverfolgbar ist.
1: Ja. Aber, um ehrlich zu sein, muss ich auch sagen, mir sind Gesetze auch ein kleines bisschen egal, eigentlich. Insofern. Äh, Schreibt uns auch gerne Beleidigungen, wenn euch da noch ist. Man muss ja auch mal seinen Druck rauslassen. Und wie wir alle wissen, man darf ja heutzutage gar nichts mehr sagen. In sozialen Medien und so weiter, da wird man ja direkt fertig gemacht, wenn man irgendwas sagt bei uns. Äh, wir haben trotzdem ein offenes Ohr für euch. Und äh, ihr dürft uns auch gerne Beleidigungen schicken.
0: Das macht es eigentlich noch so ein bisschen perfekter. Man kann halt unsere gesammelten 300 IQ-Punkte ausleihen, um quasi Probleme für die Menschheit zu lösen. Aber wir, wir sind auf die Schulter zum Anlegen.
1: Voll, ja. Also die Schulter zum draufschlagen eher, aber in dem Beispiel jetzt. Aber ja, finde ich, find ich auch okay. Ja, Frauenquote. Ich weiß nicht, wenn wir über eine Frauenquote reden, das, worüber reden wir? Dann reden wir dann davon, dass wir ähm, eine Frauenquote von 100% in der Küche haben wollen, zum Beispiel. <lacht> Oder was gibt es da noch immer? Das, das ist immer so, so wenn es irgendwo eine Diskussion gibt, dann gibt es auf jeden Fall auf, auf Facebook immer so Kommentare, die das so als Witz so, ja, Frauenquote von 50 Prozent in der Ehe, fände ich mal gut, aber oh. ansonsten kann mir das eigentlich gestohlen <lacht> werden. Es
0: hat daraus deine Recherche bestanden? so, so In so Inselforen, ja. äh, so, so Leute, wo, 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 was die ja. denn da so für Witze reißen?
1: Ja, es ist, ein, es ist auf jeden Fall eine gute Stallvorlage und äh, ich wollte die schon mal auf jeden Fall... Loswerden. Abarbeiten. Nee, aber also worüber was, 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 worüber reden wir? Möchtest du das mal?
0: Wir genauer zusammenfassen? definieren. Wir reden äh, darüber, dass äh, die Verteilung von, von Männern und Frauen in Führungspositionen äh, in Unternehmen international. Ich glaube aber, es ist gerade besonders auch in Deutschland eben so eine Debatte äh, sehr ungleich ist. Und äh, um diesen Missstand zu lösen, äh, ist schon öfter der Vorschlag gemacht worden, dass man eben eine feste Frauenquote einführt, entweder auf freiwilliger Basis oder tatsächlich eben gesetzlich vorgeschrieben, die Unternehmen dazu zwingt, mehr Frauen in, äh, generell, aber besonders in Führungspositionen einzustellen. so wird es
1: Beziehen wir uns nur auf Unternehmen oder auch, auch zum Beispiel auf Politik?
0: Ja, aber ja, also okay. Ich, ich habe hauptsächlich Achso, über ja, Unternehmen recherchiert, aber. Deutschland,
1: Deutschland GmbH. Ja, genau. Daneben. Ja, schon. Sorry. Ja, habe ich kurz vergessen. <lacht> Manchmal, wenn man so die ganze Zeit von Öffentlich-Rechtlichen und so weiter zugemüllt okay. wird mit dieser ganzen Sache, dann vergisst man ja, dass Deutschland auch gar kein Staat ist. Weil wir, es gibt keinen Friedensvertrag übrigens mit. Äh, egal, kommen wir, kommt wir Thema, Thema ab. ab. Ja. Das wäre aber auch mal was: Deutschland GmbH, ja oder nein? Und wenn überhaupt, warum GmbH eigentlich? Eine GmbH hat doch nur äh, irgendwie 25.000 Euro Grundkapital und mhm. Haftung, oder? Also wäre wär Deutschland, wenn nicht... Eine ähm, AG meinst Nee, eine nee, AG wäre eine Aktiengesellschaft, dann müsstest du ja Aktien kaufen, aber es gibt doch, wie ist das denn? Gbgr naja, oder also so? sind
0: wir nicht, also, keine Ahnung, wenn wir eine Aktiengesellschaft ist okay, wir kommen krass weit vom Thema ab, aber dann, ähm, dann sind ja alle Aktionäre, haben aktiv Anteil und auch Mitbestimmungsrecht an, der, an diesem Unternehmen. Das, würde, das kommt schon näher hin an das, was ein Staat ist, wenn du ein Wahlrecht hast und so, würde ich sagen.
1: Ja, okay, also Deutschland AG wärst du eher dafür. I guess, ja. <lacht> Aha! Ja, okay. Ja, ähm. Okay, nee, Poli du hast natürlich Politik. recht.
0: Also, auch in der Politik das ist das eine wichtige Frage. Das heißt, ich bin halt, ich war eine Karrierefrau. Ich denke mal ans Geld, deshalb.
1: Ja, ist ja auch dein gutes Recht. Ja im Kapitalismus. Ich habe kurz noch vorher überlegt, wie wir das machen, so von der Struktur her. Und mhm. ich habe gedacht, da wir jetzt quasi über eine, also über eine Frauenquote, also über Parität sprechen. Mhm. Oder vielleicht sollte man den Begriff da auch noch kurz in dem Kontext erklären. Parität bedeutet quasi eine gleichmäßige Verteilung der mhm. Geschlechter. Also das, das Endziel. Das ähm, ja, was denn? Man ja. darf den Nazis nicht alle Wörter überlassen. Man muss sie sich wiederholen. Okay. Ähm, also haben die Endziel gesagt, ja, das, also die Endlösung der, der Sexismus-Debatte wäre quasi die Parität, also so wird das ähm, da dargestellt, ob das mhm. tatsächlich so ist, sei auch mal dahingestellt, das können wir gleich nochmal besprechen. Mhm. Ähm, und ich habe überlegt, da es ja jetzt quasi um Gleichberechtigung geht, ja. ähm, dass ich dich heute auch mal zu Wort kommen lasse.
0: Das hört sich gut an. Ich glaube, äh, es gibt viele Zuhörer, die das befürworten würden.
1: Ja. Und äh, auch Zuhörerinnen. Und mhm. ähm, da hatte ich überlegt, dass wir das doch vielleicht einfach so machen, dass wir quasi, es gibt ja wahrscheinlich Gründe, die für eine Frauenquote sprechen und Gründe, mhm. die gegen eine Frauenquote sprechen. Wir okay. können ja immer abwechseln und einfach einen äh, vortragen, so ganz fair, wie auf der Wahlliste der Grünen.
0: Das hört sich gut an, können wir machen.
1: Und du darfst natürlich anfangen und darfst auch dabei entscheiden, ob du erst mit Pro- oder Kontra-Argumenten anfangen willst. Ich
0: fange mit Kontra an. Äh, ein Kontra-Argument also ich also ich würde sagen, das ist relativ schwach, aber das habe ich ziemlich oft gelesen, ist, dass auf jeden Fall behauptet wird, es gibt gar nicht genug qualifizierte Frauen, um so eine Quote auszufüllen. Was meinst du mhm. dazu?
1: Ähm, es ist, also, das habe ich tatsächlich gar nicht als Kontraargument so richtig aufgeführt. Es ist, glaube ich, Teil von einem größeren ähm, Problem. Mhm komplex, den ich auch aufgeführt habe. Eine Frauenquote wäre ja nicht nötig, wenn man eine Gleichberechtigung, eine Chancengleichheit nee. innerhalb der Gesellschaft zwischen Männern und Frauen hätte und sagen könnte einfach, okay, das fällt automatisch so, wie es der Qualifikation der Personen äh, passt zu. Nee. Und wenn irgendeine Branche zum Beispiel mit weniger Frauen besetzt ist, dann liegt es jetzt einfach an der Stelle gerade nur daran, dass es vielleicht jetzt gerade nicht so viele Frauen gibt, die da sein wollen überhaupt. Aber ähm, es liegt nicht daran, dass sie da nicht hin können, sage ich mal so. Das heißt, es, es versucht ja so ein bisschen so ein Symptom anzugreifen von einem zugrunde liegenden Problem, nämlich, dass es halt keine Chancengleichheit gibt aufgrund von diversen Dingen, die wir jetzt, glaube ich, hier im Detail nicht aufdröseln müssen. Ich glaube, das kann man einfach so voraussetzen, das kann man einfach mhm. mal behaupten. Männer und Frauen sind zwar vor dem Gesetz gleichberechtigt, aber in der Gesellschaft nicht, würde ich mal behaupten. Das Zumindest nicht Zumindest nicht so weit, wie man ganz gerne hätte. Und ähm, man könnte natürlich insofern sagen, dass es ähm, vielleicht in gewissen Branchen mit Sicherheit Frauen gibt, die im von der klassischen Denkweise vielleicht weniger qualifiziert wären für so einen Posten als Männer, was allerdings, glaube ich, dann daran liegt, dass äh, wie gesagt, es halt keine, keine Chancengleichheit da gibt, aber ist ja auch scheißegal. Also ich meine, wer ist schon qualifiziert für einen Vorstand? Also offensichtlich ja niemand. Also die Leute, die da sitzen, sind ja auch nicht qualifiziert. so.
0: Also, also das ist irgendwie so das nächste Problem. so A, Also rein statistisch, dass das quasi irgendwie nicht möglich ist oder so. Das ist halt Super krass diskriminierend. Dann genau, ob jetzt die aktuelle Situation so viel besser ist, ist irgendwie das Nächste. Und dieser größere Themenkomplex, den du halt angesprochen hast, ist, es wird ja jetzt relativ spät in einer Kausalkette quasi, weil ein Symptom da so offensichtlich ist, wird da jetzt irgendwie angegriffen. Es geht ja aber, also quasi, ja, wie du gesagt hast, es fängt ja schon viel früher an, so, okay, wieso sind nicht so viele Frauen in der Branche und so weiter. Da gab es auch letztes Jahr so einen Fall, ähm, da wurde... Für irgendeine Hochschule wurde so eine Regelung festgelegt, dass für die Hochschulgremien, dass, quasi die, dass die Plätze ähm, total paritär von Männern und von Frauen besetzt werden müssen. Und da haben sich dann die, ähm, die Hochschulprofessorinnen äh, in einem Brief gegen diese Entscheidung ausgesprochen. Das wurde dann von Gegnern von, dieser, von diesem zu der Idee einer Frauenquote wurde das instrumentalisiert, zu sagen, ja schau, die haben da ja auch keinen Bock drauf. man kam aber raus, der Grund, wieso die sich dagegen ausgesprochen haben, war, dass es halt viel, viel mehr Professoren als Professorinnen gibt, die da überhaupt für die Gremien, also die da besetzt werden können. Also, dass die Verteilung der möglichen Kandidaten so ungleich ist, dass die Frauen halt viel mehr Gremienplätze besetzen müssen, also viel mehr Arbeit mit diesen Gremien hätten und weniger Zeit zum Forschen. Das ist halt schädlich für die wäre in diesem mhm. Kontext. Also das bedeutet, damit man das machen kann, müsste man erst dafür sorgen, dass viel mehr, äh, dass es viel mehr Professorinnen gibt. Also das bedeutet, das Argument so: Es gibt nicht genug qualifizierte Frauen ist halt so ja, das ist also das ist auch ein Symptom dieses Problems. Das kannst du jetzt nicht als Argument halt gegen dieses Problem also oder gegen diese Lösung sozusagen
1: verwenden. Mhm, mhm, ja. Und wobei und ich möchte noch mal ganz kurz betonen, dass ich natürlich, wenn ich sage nicht qualifiziert, in einigen Fällen könnte das sein. Meine ich natürlich nicht. Also meine ich damit nicht, dass die Personen nicht qualifiziert sind, weil sie Frauen sind, sondern weil mhm. sie möglicherweise, äh, wie du gerade sagst, nicht die gleichen beruflichen Chancen hatten und deshalb nicht vielleicht mhm. an der gleichen Stelle stehen wie ein männlicher mhm. und, Bewerber. Und
0: wir meinen, also oder so hätte ich es jetzt auch gesagt, das ist keiner, keine, keineswegs irgendwie generelle intellektuelle Kompetenzen oder sowas, sondern vielleicht. Also, Abschlüsse
1: oder sowas, oder nicht? Genau, ja. ja, oder, ja, also, es ist halt auch immer die Frage, also, ich finde es auch schwierig zu sagen, wofür, also, bei, bei so einer Professur zum Beispiel, da ist es ja relativ, ist noch ein relativ klares Beispiel, ja. wo man sagen kann, okay, das, äh, da, da muss man gewisse Dinge halt einfach fachliche Kompetenzen für ja. haben, und wenn du die halt nicht hast, dann ist es halt kacke, wenn du dich dann da ja. hinstellst und irgendwie Astrophysik unterrichten sollst oder so, dann wird es halt schwer, wenn du das nicht vorher gelernt ja. hast. Ja, wenn, wenn ich jetzt, sage ich mal, Chef der Deutschen Bank bin zum Beispiel, ähm, wäre jetzt auch die Frage, was qualifiziert mich dafür eigentlich? Also habe ich da nicht zum Beispiel auch so viele Berater und Leute um mich rum, die sich damit ausgehen? Oder hier, ähm, Innenminister ist doch ein gutes gutes Beispiel. Unser, ich dachte äh, du jetzt, du
0: sagst äh, Präsident
1: ja oder sowas ne aber in, in der Politik ist es ja tatsächlich also ich meine mhm. der, der, unser Innenminister Horst Seehofer der jetzt sicher nicht äh, unbedingt immer mit ähm, besonders klugen strategischen äh, Aussagen ähm, in den Vordergrund spielt der hat doch auch irgendwann mal irgendwie gesagt er hätte ja irgendwie also er wäre ja nur derjenige der da redet und er hätte ja genug Leute die sich auskennen also auf die Kritik ähm, dass es, er ja kein Jurist ist obwohl er eigentlich also wo man das von einem Innenminister erwarten würde dass er mhm. Jurist wäre und nach dem gleichen Prinzip könnte man dann da ja zum Beispiel auch sagen... Also Horst Seehofer zum Beispiel erscheint mir zum Beispiel gerade auch konkret aufgrund von prototypisch männlichen Eigenschaften extrem ungeeignet für diesen Job. Da wäre nee. es jetzt zum Beispiel die Frage, ob nicht jemand, der also eine Frau zum Beispiel, die noch weniger Ahnung von Jura hätte als Horst Seehofer, was ja jetzt auch schon schwierig ist, wäre vielleicht trotzdem sogar die bessere Wahl, wenn sie einigermaßen nicht vollkommen wahnsinnig wäre. Nee. Und das ganze Beispiel zeigt, finde ich, auch total gut. Also es ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, wie jemand, der auch überhaupt gar keine Ahnung von der Sache einfach hat, trotzdem äh, diesen Posten bekommt, obwohl er fachlich halt nicht dafür geeignet ist, offensichtlich. so.
0: Das bedeutet, um es jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, das mit den nicht genug qualifizierten Frauen äh, ist nicht haltbar. Also erstens, weil man das jetzt bestimmt auch für die Männer, die aktuell in irgendwelchen Positionen sind, sagen könnte und weil das auch nur ein weiteres Symptom eines äh, übergreifenderen, größeren Problem- und Themenkomplexes ist. Richtig?
1: Ja, ja. ja, ja genau. Also ist, ich, ich finde, das ist so, ein, so eine klassische Sache, wo man halt ein Symptom angeht ohne dass dieses Mittel jetzt per se erstmal die das Problem grundsätzlich löst, ne, an der Wurzel ähm, behandelt, was ja jetzt auch per se nicht unbedingt ein Nachteil ist. Man kann ja auch sagen, gut, wenn man gleichzeitig auch Sachen macht, die, die, die das Problem an sich, ähm, ne, also das, dieses Symptom- und Ursache-Ding stammt ja offensichtlich aus der Medizin. Das heißt, wenn man mhm. jetzt sagt, okay, wir machen nur eine Frauenquote, wäre ja so, wie wenn man sagt, okay, ich habe äh, ich bin krebskrank, habe mhm, Schmerzen und man dann sagt, hier, nimm, nimm Opium, dann hast du keine Schmerzen mehr und dann sagt, ja, ha, okay, okay, jetzt ist ja alles gut, aber in Wirklichkeit wäre es ja dann vielleicht sinnvoller, tatsächlich die Ursache der Krankheit zu beheben, was dann in dem Fall, wie gesagt, eine ähm, Ungleichberechtigung einfach, sagen wir mal allgemein, in, ja. der, in der Gesellschaft wäre halt und dann, also man man sagt halt einfach, also das Endergebnis von dem gesellschaftlichen Problem, was darin halt mündet zum Beispiel, also wo es was ein Symptom ist, dass die Leute oder Frauen dann unterrepräsentiert sind in gewissen ja. Bereichen, versucht man dann halt quasi einfach auf dem Papier so zunichte zu machen und sagt dann, okay, ja, wir stellen jetzt einfach hier mehr Frauen ein, dann, dann ist ja alles wieder gut halt. Ne? Also so sollte man es zumindest nicht angehen. Ich weiß nicht, ob das, ob das jemand so versteht, also es ist ja ein Mittel von vielen Dealen, ne? Wir sollten ja. uns jetzt auch nicht auf diese so ein Strohmann oder Strohfrau-Argument äh, äh, herauslassen, <lacht> herablassen, ja. wo wir sagen, ja, die Frauenquote ist jetzt auch nicht die Lösung für alles. Und da wurde sagt, ja, das hat ja auch überhaupt niemand behauptet. Nee. Ne? Das ist halt vielleicht ein Teil von, von Sachen. Also es ist so, aber es ist ein Punkt, der, der das zumindest irgendwie den man beachten sollte, finde ich so.
0: Okay, du bist dran.
1: Ich bin dran. Ja. Das ist, äh, sehr nett. Ich,
0: ich reiche dir das Wort.
1: Danke, Führerin. Ähm, ich weiß nicht. Also was was ich noch grundsätzlich ein Problem finde, ist ähm, Gleichheit, also zahlenmäßig gleiche Verteilung ist wow. nicht Gleichberechtigung halt. so. Also nehmen wir mal diese 100, äh, die 100 größten Konzerne in Deutschland äh, sollen 50 Prozent äh, Frauenquote in den Vorständen haben. Wenn dann, sage ich mal, die 50 kleinsten Vorstände äh, quasi eine höhere, einen höheren Anteil haben und die größeren einen höheren Männeranteil zum Beispiel dann wäre es ja allein auch schon wieder von der von der zahlenmäßigen Ausgeglichenheit nicht so so sinnvoll aber also ich meine oder sagen wir mal nur wenn man Frauen quasi innerhalb von einem Gremium ähm, hat die aber dann keine wirkliche Partizipation darin nee. haben, ist das ja per se auch noch kein wirklicher Fortschritt. Also es kann auch da ein Fortschritt sein, aber man sollte auch da nicht sagen, okay, wenn man 50% Frauen da sitzen hat, dann ist alles gelöst. Ne? Oder ja. auch da, sagen wir mal, wenn, wenn du jetzt ein Gremium hast, <lacht> Ahnung, wo die Frauen die ganze Zeit von den Männern äh, sexuell belästigt werden während Pff. der Sitzungen und die die ganze Zeit so dumme Männer Männerwitze machen und so weiter. Und äh, das aber in irgendeiner Art und Weise da funktioniert, weil ähm, die auf männlicher Seite die Macht innerhalb der Firma liegt, dann äh, ist es halt so, ja okay, auf dem Papier sind da 50 Prozent Frauen, aber in der Realität ist das jetzt kein Zeichen von Gleichberechtigung unbedingt. In der Gesellschaft sind ja auch 50 Prozent Frauen oder mehr sogar und da gibt es auch keine Gleichberechtigung.
0: Also was sein Argument ist jetzt irgendwie, naja, es wird ja aber eh nicht so viel bringen, oder wie?
1: Also in, innerhalb der Verfassung ist ja eine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau äh, festgelegt. Mhm. Und eine Gleichheit, also eine gleiche Verteilung, zahlenmäßige Verteilung ist halt keine Gleichberechtigung. Also das ist in dem Sinne. Auch. Also es ist ein ähnliches Argument wie das davor, wo man sagt, okay, das kann ein Schritt in die richtige Richtung sein, aber es ist halt noch lange, also es ist halt keine Lösung dafür. Also du musst die Leute ja dann, wenn auch, ich sag mal, empowern, auch tatsächlich. Also das ist ja so ein Kontraargument, oder? Ja.
0: Okay, aber also das ist auch, ich meine, während du sagst, oder das hast du ja vorher schon angesprochen, merkst du ja auch schon selber so, nur weil es jetzt nicht 100% einer Lösung ist und nicht die perfekte Lösung ist, es ist halt besser als gar nichts machen, oder?
1: Yeah, yeah, ja, klar. Ja. Aber es ist ja halt trotzdem, äh, finde ich, ein Punkt, den man da nicht außer Acht lassen sollte. Ja. Also das... Also ja, also Gleichheit ist nicht Gleichberechtigung. Das ist, ist so ein Grundpunkt. Man, man sollte halt Gleichberechtigung nicht nur anhand von Zahlen, ne, von einem Zahlenverhältnis. Ja. Äh, ne, also, also ich,
0: ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass so zu diesem Punkt der Diskussion, da kommen wir gar nicht so oft hin, weil äh, ja allein die Tatsache, also oder allein diese Forderung, ja wir hätten aber gern, also wir möchten gern, dass da 50 Prozent äh, Frauen sitzen, ja so umstritten ist oder so angefeindet wird von manchen Stellen, also dass man quasi über diese, diese weiterführenden, Probleme oder was heißt es dann und was wäre dann der nächste Schritt, da kannst du noch gar nicht drüber sprechen oder drüber nachdenken, weil so weit sind wir ja noch lange nicht, dass das dann jetzt unser nächstes Problem
1: ist. Mhm. Kann man so sehen, könnte man aber natürlich auch anders sehen, also das, ähm, ich meine gleich, also Parität kann ja auch äh, die Folge von Gleichberechtigung sein, also die Frage ist immer, was ist der erste Schritt, also darin zieht ja mhm. das das Ding auch. Also ist ist der erste Schritt, dass man sagt, okay, wir setzen 50 Prozent Frauen dahin und dann warten wir in Anführungsstrichen, bis die dann auch die 50 Prozent der Teilhabe haben. Oder sagt man, Frauen haben quasi mehr Gestaltungsfreiraum und dann passiert nee. das irgendwann, dass 50 Prozent der Leute automatisch weiblich sind. Aber auch da ist es, glaube ich, wieder so ein bisschen so, dass man es nicht, also man kann das ja nicht so sehr vereinfachen, dass man sagt, das eine, also das sind ja zwei parallel laufende nee. Entwicklungen und wahrscheinlich ist jeder, jeder Schritt in diese Richtung ähm, mhm. sinnvoll halt.
0: Also das ist halt relativ einfach und einfach im Sinne von gut oder glaube ich im Vergleich zu anderen Sachen simpler durchführbar, wenn man jetzt einfach diese, diese prozentuale Regelung festlegt, so muss das erstmal laufen, Aber wenn du jetzt sagst, Frauen sollten erstmal mehr Gestaltungsfreiheit haben oder ich glaube so hast du es formuliert und dann würde sich das von selber ergeben, Okay, und was heißt es dann konkret? Das ist halt der wesentlich schwammigere, weniger konkrete Plan, oder nicht?
1: Was heißt Plan also?
0: Ja, also ne, mach doch mal ein Beispiel. Ich, ich sage auch nicht, ich halte das für eine blöde Idee. Das hört sich super an, hätte ich gerne. Was genau würdest du dann vorschlagen? Bitte. Das hört sich jetzt auch so feindselig an, so meine ich es gar nicht, aber ich würde gerne deine guten Ideen für den Kommunismus hören. Bitte lass uns teilhaben.
1: Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt zum Beispiel eine Bundeskanzlerin ja in Deutschland. Mhm. Ähm, und die könnte dann ja zum Beispiel Gesetze in. Äh, machen, die in weibliche Richtung gehen, obwohl sie selber ja jetzt quasi ähm, nicht was paritätisch jetzt? da äh, hingekommen ist, sage ich mal, und sich selber gegen eine Frauenquote ausgesprochen hat, auch witzigerweise.
0: Da kommen, können wir vielleicht als nächstes dazu kommen. Ich weiß jetzt gerade nicht.
1: Das war jetzt ich, ein gutes Beispiel. Das
0: war übrigens ein gutes Beispiel. <lacht> ähm, ich ich habe ich hab das nicht auf dem Schirm, also ich weiß nicht, wieso sie sich dagegen ausgesprochen hat. Ich könnte mir aber vorstellen, was ihr Argument war. Oder weißt du es zufällig?
1: Was das Argument von Angela Merkel war, gegen, sich gegen eine Frauenquote zu stellen? Ja. Keine Ahnung, wahrscheinlich CDU.
0: Hä, also du meinst, weil das dann, weil das dann 100% Frauenquote in der Küche gefährden könnte, oder was?
1: Ja, genau. <lacht> ja, ja, oder? Das, ich, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich war es sowas wie ja, bla bla bla, keine Ahnung, irgendeine Scheiße halt.
0: Okay, das, ich glaube, ich das, das, das nächste Kontraargument, das ich dann vortrage. kann, ich mir vorstellen, dass das ihr so war. Ja. Ähm, okay, jetzt Komm lassen rein. wir das mal nochmal. Wieso sind wir also, schon fertig ja. mit
1: dem Punkt? Nee, nee, um Gottes was Willen jetzt, also, was
0: wäre denn, was ist das ist immer noch so schaumig, die könnte Gesetze machen, die in die Richtung von Frauen gehen. Ja, was ist denn zum Beispiel so ein Gesetz? Mach mal einen Gesetzesvorschlag. Ja, ja,
1: also was ich, was ich meine ist ja, also man könnte äh, das ja ich auch glaub, so Ich glaube, du machen, redest
0: dich da jetzt raus. Ich habe immer noch keinen Gesetzesvorschlag gehört und eine ja, konkrete Scheiße, das Lösung.
1: Es war, war nur ein Witz mit Angela Merkel. Also was ich meine ist, äh, du könntest ja auch sagen, dass das zum Beispiel, also das, das führt in die gleiche Richtung wie das, wie das erste, der erste Punkt, den wir besprochen haben. Wenn du jetzt, alle jungen Frauen quasi äh, zu Raubtierkapitalistinnen erziehen würdest, dann würdest du ja wahrscheinlich in 20-30 Jahren auch einen Wandel innerhalb der Besetzung von ähm, von Vorständen sehen halt. Also man könnte es ja auch von von unten heraus sage ich mal ändern und dann sagen okay wir wollen nicht per Zwang so eine Quote einführen sondern wir warten halt bis die Sachen die wir in der Gesellschaft angestoßen haben quasi zu diesem Ziel führen wenn die sich, also wenn die sich quasi automatisch eingestellt hat so, ja, das bedeutet das nicht, also
0: du möchtest du möchtest quasi in, in Kindergärten möchtest du einführen dass den Jungs gesagt wird hey voll cool stay at home dad und den Mädchen so ja dann könnt ihr hier guck mal selling sunset das ist der Traum Hohe Schuhe, Money, Cash, Erfolg und dann Leute schon selber.
1: Zum Beispiel. Oder ja, ihr könnt auch, äh, so wie andere Männer, könnt ihr auch Leute auf der anderen Seite der Welt ausbeuten und euch daran bereichern und sowas halt. Geil. Also das, das, was halt, ja, also worüber man immer redet bei Frauenquoten, wo, also was man dann halt macht, die Leute. Also ja.
0: was man dann halt macht, also Leute auf der anderen Seite der Welt ja, was ausbeuten. Was
1: machen denn DAX-Vorstände? Also?
0: keine Ahnung, hoffentlich ein Unternehmen führen, die deutsche Wirtschaft stärken, im Sinne ihrer Anleger handeln. Ja,
1: ich sag dir, was DAX-Vorstände machen, die... Du äh, scheinst äh, nicht
0: richtig gut auszukönnen mit DAX-Vorständen. Machst du ein paar die, Tipps?
1: Die, die planen... Äh, verdammt, jetzt, okay, <lacht> ja. jetzt... fehlt das biologische Wissen, um den Mega-Job hier <lacht> zu machen. Was machen denn DAXe? so <lacht> Ich wollte das? gerade sagen, die bauen Dämme, aber das machen ja... Nein, die, nein, die
0: bauen... Äh, äh, was heißt denn Dwarrow? Die bauen so... So Tunnel
1: und sowas. Ja, ich kann ja. dir sagen, was DAX-Vorstände <lacht> machen, die, die planen so Tunnelsysteme und so für ihre Artgenossen halt. Ja. Nee, aber ich weiß nicht, ja, keine Ahnung. Also es wird ja oft, äh, also die, eine Frauenquote, finde ich, wird oft da debattiert, wo, ja, also sag ich mal, die Leute, die da äh, in Charge sind, vielleicht jetzt auch insgesamt nicht so eine gute moralische Bilanz haben.
0: Also du wirst eigentlich sagen, es ist auch die ganz falsche Frage, dass wir über die Frauenquote reden, sondern wir sollten darüber sprechen, wie man den Kapitalismus im Sinne der Menschheit äh, wandeln kann.
1: Möglicherweise ist das das tiefergehendere Problem, aber mhm. das können wir mal in einer anderen äh, Episode besprechen. Dazu haben wir nämlich auch eine Zuschauerfrage, Zuhörerfrage mhm. ähm, bekommen, wo wir das dann nochmal machen. Also lassen wir den Kapitalismus hier besser jetzt nochmal raus, sonst führt das zu weit
0: Tatsächlich zu weit. Okay, also, ich bin dran. Und weil wir vorher darüber gesprochen haben, hier Angela Merkel hat sich dagegen ausgesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Grund dafür war, ein Argument, das ich auch öfter gelesen habe, dass nämlich sagt, wenn man eine Frauenquote einführen würde, würde die die Position von Frauen in Unternehmen untergraben, weil man dann jederzeit sagen könnte, eine Frau ist nur wegen der Frauenquote in diese Position gekommen, und es ist ungerechtfertigt. Und damit schadet man Frauen eher, als man ihn nutzen würde.
1: Mhm.
0: Was meinst ist du? Ist das
1: jetzt zur Debatte oder ist das deine Meinung? Oder?
0: Nee, das ist nicht meine Meinung, das ist ein Kontraargument, das sich sehr oft, das mhm. sehr oft angeführt wird. Ja. Äh, ich würde gerne mal deine Meinung dazu hören. Ich habe natürlich auch eine dazu.
1: Mhm. Äh, finde ich auch, äh, sag ich mal, hat ein, eine Spur von Relevanz auch. Also ich finde, das ist jetzt nee. auch nicht so, eine, so ein Argument, wo man sagt, boah, deshalb machen wir das jetzt nicht. Aber es nee. ist auch was, finde ich, was man beachten muss, weil es auch schon wieder so ein bisschen so, darüber haben wir, glaube ich, in unserer Folge auch gesprochen, äh, kann ein Mann Feminist sein? Das nee. hat halt wieder so diesen Beigeschmack von so, hier, wir werfen nee. euch jetzt hier mal was hin, weil alleine ja. kriegt ihr das ja nicht auf die Kette und äh, deshalb geben wir euch jetzt auch mal was ab, weil sonst seid ihr ja zu blöd dafür, das selber hinzukriegen. halt so Und das hat, finde ich, auch schon mal so ein bisschen so ein äh, so Fadenbeigeschmack.
0: Also ich muss sagen, das ist vielleicht noch am ehesten eines von diesen Kontraargumenten, wo ich sagen würde, das stimmt, dass man aufpassen muss, dass, das nicht, mh, dass es nicht gegen diese Idee oder auch irgendwie gegen Frauen verwendet werden kann. Ich meine, das ist jetzt wieder so mit diesem äh, Argument vor, es gibt nicht genug qualifizierte äh, Frauen. Ähm, du kannst es doch aktuell auf jeden Fall auch über super viele Männer sagen, die halt nur in ihren Positionen sind, weil die halt gut vernetzt sind über ihre Boys Clubs so ungefähr. Also mhm. man könnte das genauso gut so umdrehen Und auch ähm, so diese, diese Argumentation, naja, selber haben sie es ja nicht hingekriegt, das müssen wir uns drum kümmern. Das ist so ein bisschen, ich möchte fast schon sagen, so victim blaming Argumentation auch so. Es gibt ein riesengroßes, unfaires, strukturelles Problem. Das ist wieder nicht über irgendwie Sklaverei gesagt. hat, so, naja, also offensichtlich selber nicht auf die Kette gekriegt, selber schuldiert so.
1: Ja, das war was Besseres gelernt. Da ja. keine Baumwolle pflücken so. Ja, ja, das wäre so die die Argumentation. Ja, ja
0: also das, ähm, da muss man also nicht, weil das tatsächlich ein valides Argument ist, muss man da aufpassen, sondern so keine Ahnung, du musst, halt, du musst quasi deinen Feind musst du gut kennen, um jetzt hier weiter mit der, mit der kriegsstrategie äh, mentalität zu argumentieren. Man muss auf jeden Fall aufpassen oder man muss äh, im Blick haben, dass das ein Argument ist, das dann kommen wird. Also das ist quasi eine Gefahr, die man antizipieren muss, aber das ist trotzdem immer noch nicht ein Grund, der ausreicht, um zu sagen, ach, es könnte irgendwie dann schwierig sein, deswegen, da machen wir es lieber nicht so.
1: Ja, genau so sehe ich das auch. Also das ist was, was man bedenken müsste. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht gewisse Bereiche gibt, in denen die Kombination aus dem, was du gerade sagst, und die Kombination aus deinem ersten Argument, aus deinem ersten Gegenargument von es gibt nicht genug qualifizierte Frauen für diesen Bereich, das ist schon in ein paar an ein paar Stellen. Ähm, Problematisch sein könnte, wenn man dann zu schnell sagt: Okay, wir, wir machen jetzt einfach einen auf den anderen Tag, setzen wir jetzt hier den 100% männlichen Vorstand und stellen da 50% Frauen okay. hin, die aber dann vielleicht nicht die gleiche Erfahrung haben. Das könnte ja schon auch an gewissen Stellen a. betriebsgefährdend oder verlangsamt sein und b. Ähm, auch, sage ich mal, diesen Effekt haben, dass dann die die Leute da sagen ja, okay, gut. Ihr seid jetzt nur hier gerade reingetauscht worden, so und ich habe euch nicht in Anführungsstrichen hochgearbeitet. Ja. Ähm, aber auch da ist es wieder so: auch das ist ja so ein bisschen so ein, so ein strommann argumentation weil es also hat verlangt ja auch niemand. Ja. Also ich glaube, was man allgemein müsste man, wenn man sowas macht, müsste man natürlich auch da Bereiche identifizieren, in denen das besonders relevant ist und ja. in denen das vielleicht auch möglich ist und andere Bereiche, in denen das vielleicht auch gar nicht notwendig ist. Also ja. es ist ja auch immer interessant, es geht ja auch da immer nur, also es, oder welche Bereiche, in welchen Bereichen so eine Quote gefordert wird, ist ja auch recht aufschlussreich. Es fordert ja jetzt niemand zum Beispiel irgendwie 50 Prozent Frauenquote auf dem Bau oder 50 Prozent ja. Männerquote irgendwie im, im als, weiß ich nicht, hinter der Kasse oder 50 Prozent Frauenquote bei den Lkw-Fahrern oder sonst irgendwas, sondern.
0: Ist, ist das jetzt schon dein nächstes Kontraargument? Nee. Das ist auch ein Kontraargument, das oft angebracht wird.
1: Ja, ja, also nee. ich meine, das ist, also man, man muss halt schauen, wo es auch relevant ist. Ne? Also wo, also ich meine, in Bereichen, die und das ist ja auch nicht gut, aber in Bereichen, die wenig Einfluss auf die Gesellschaft haben, ist es natürlich nee. jetzt auch nicht so relevant, wie sich die zusammensetzen halt, ne? Aber ich weiß nicht. Es ist, ist natürlich auch ein Punkt. Also man müsste natürlich, könnte auch genauso gut sagen, dass man dann in den Scheißjobs auch bitte eine gleichmäßige Verteilung haben will. Da gab es ja auch immer diese dieses tolle ähm, diese tollen Memes oder ich meine es kein Meme, aber ähm, zur Corona Pandemie äh, systemrelevanten Berufen und so gab es ja dann immer dieses so ja hier sind die systemrelevanten Berufe und guck mal wie hoch der Frauenanteil davon ist und dann war es irgendwie ähm, Krankenpflegerinnen und Kassiererinnen. Und noch irgendwas, ich weiß gar nicht mehr was, wo ich auch denke, so, aha, okay, das, das sind also die drei äh, jetzt Gruppen, die systemrelevante Berufe machen. Also das ist also die einzige, einzige, außer vorher wurde ja noch rumgeheult, dass äh, ja jetzt Kassiererinnen und also da wird immer gesagt, Kassiererinnen, da wird dann nicht gegendert, sondern wird dann die weibliche Form und bei lkw fahrer wird auch nie nie gegendert, obwohl es ja oh. auch nachweislich weibliche LKW-Fahrerinnen gibt. Also das ist, ist ganz interessant, aber das, das ist nur so ein, so ein Punkt. Deshalb auch die Frage, inwiefern das relevant ist jetzt zu sagen, okay, ihr dürft 50 Prozent aller Fernkraftfahrer müssen jetzt weiblich sein, ob das irgendwie einen Vorteil bringt innerhalb der oh. Gesellschaft.
0: Also tatsächlich wahrscheinlich, ich habe da nicht mal so ein Doku gesehen, zuvertig drüber. Äh, das hätte wahrscheinlich den meisten Vorteil für andere äh, Doku über, Fern-, über Fernfahrerinnen.
1: Ah, ja. In Russland?
0: Nee, in Deutschland.
1: Schade, es gibt nämlich auch so eine geile Art der Doku über äh, Lkw-Fahrerinnen in Russland, weil da ist es nämlich, da dürfen Frauen äh, nicht Lkw fahren. Was, also, warum? What also nicht offiziell. Und da gibt es aber trotzdem so ein paar, die das, die das machen, die so dann unterm Radar. Das, das ist der so,
0: -mäßig. Ja, mäßig
1: okay, Das war mega, mega spannend.
0: Nee, Egal. also das war über Fernfahrerinnen in Deutschland. Also für andere Fernfahrerinnen. Also es gibt ja Frauen anscheinend, also die das auch die das irgendwie gerne machen, die das gerne machen wollen und so weiter. Also insgesamt hört sich das einen Job an, wo ich jetzt vielleicht nicht so Lust drauf hätte, aber okay. Mhm. Ähm, aber darum geht es auch nicht. Und die meinten halt, es wäre halt super gefährlich und du musst halt immer aufpassen, dass du auf diesen Rastplätzen nicht vergewaltigt
1: wirst. So. Mhm. Ja, klar. Ich meine, LKW-Fahrer sind eine einsame Menschengruppe. <lacht> sagen wir es mal so. Um ein bisschen hier Relativierung du das gerade? Von, ja. ist, ist von äh, Gewalt zu, äh, ja, zu machen. Ja, Aber nee, ich oder sagen wir mal, was ich eigentlich sagen wollte, ist natürlich, Rastplätze sind natürlich kein sicheres Terrain. Mhm.
0: Ja, also, was ist jetzt dein, dein nächstes Argument?
1: Ich weiß nicht. Also wenn man es also ein weiteres Argument noch, was ich dagegen hätte, ist, dass wenn man es jetzt ideologisch ganz genau nimmt, dann äh, ist natürlich eine Frauenquote auch im Prinzip Sexismus halt. Also oh. ähm, ich also natürlich eine Art von Sexismus, die quasi eine andere Form von Sexismus versucht auszugleichen. Aber was man im Endeffekt halt macht, ist ja okay innerhalb der Gesellschaft gibt es eine Ungleichberechtigung und die gleichen wir auf dem Papier dadurch aus, indem wir sagen, okay, es gibt hier keine, ich sag mal, Chancengleichheit für alle, oh. sondern äh, also es gibt, oder das beste Beispiel ist ja diese diese relative Frauenquote, wo man sagt, bei gleicher Qualifikation wird die Frau bevorzugt. Das gibt es ja mhm. in eigentlich schon fast relativ vielen öffentlichen Bereichen ist das ja Standard eigentlich mittlerweile okay. jetzt auch schon. Ähm, da Weiß ich nicht. Also, das ist ja, ne? also, wenn man also es, also, es macht Sinn vor dem Hintergrund der, der Gesellschaft, in der wir leben, finde ich, das kann man das machen. Wenn man es jetzt erstmal für sich isoliert betrachtet, ist das ja eigentlich eine schwierige Aussage. Könnte man ja, ja jetzt auch bei allen anderen Bereichen, ähm, also, egal was du da sonst einsetzen würdest, also, sowas gibt es ja zum Beispiel auch, dass man sagt, irgendwie Menschen mit Behinderungen werden bevorzugt bei gleicher Qualifikation. Ähm, und das, das wäre, glaube ich, noch was, was funktioniert. Bei allen anderen Sachen wäre es jetzt halt äh, schwierig, wenn du sagst, ja, keine Ahnung, Menschen mit einem deutschen Pass werden bevorzugt oder nee. Menschen, die äh, homosexuell sind, werden bevorzugt bei gleiche Qualifikation oder so, dann wäre es wieder ein bisschen schwierig. Also per se ist es eigentlich eine ganz klar sexistische Praxis. Ähm, wie gesagt, die aber natürlich eine andere sexistische Praxis quasi, der der entgegensteuert. Aber es ist halt immer die Frage, ob man so, sag ich mal, was mit Schlechtes von, mit was Schlechtem ja. dann ausgleichen will oder ob man nicht lieber, also es ist wieder eigentlich im Prinzip geht es immer um das gleiche Argument, ob okay. man nicht lieber das zugrunde, Problem, das zugrunde liegende Problem lösen will, anstatt die Symptome mit einer anderen Art von Ungleichberechtigung äh, ausgleichen möchte
0: halt. Ja. Also es ist so ein bisschen auch dieses, dieses Argument, äh, also so habe ich es auch gelesen, tatsächlich noch viel drastischer formuliert, dass du damit als Frauen als schwache, schützenswerte Wesen quasi abstempelst und herabwürdigst. Und du sagst, genau, wir brauchen diese Quote, äh, um euch da jetzt irgendwie aus diesem Loch rauszuhelfen. Mhm. Ähm, genau, also du hast es eigentlich schon gesagt, so, ja, das ist halt wieder das ist ein, ein Symptom und ein, ein größer, ein größeres Problem, So, aber argumentiere ich deshalb, ich gehe jetzt gar nichts davon an, solange ich jetzt irgendwie keine, keine bessere Lösung habe. Und also ich finde auch, dass das so, das hängt auch so ein bisschen so mit dieser die Victim Blaming Denkweise einfach irgendwie so zusammen. So du, du hast dich jetzt irgendwie selber in diese Situation reingebracht und jetzt müssen wir da irgendwie wieder raushelfen. Führt das irgendwie hin? Also ist es irgendwie konstruktiv, so zu denken? Weiß ich nicht.
1: Ich weiß nicht. Nee. Also das ist halt auch mal, man muss halt auch überlegen, ob man ideologisch oder pragmatisch denkt. Ne? Also man kann natürlich jetzt auch sagen, also ideologisch gesehen, wie gesagt, ist das natürlich Sexismus. Pragmatisch gesehen ist es ja eigentlich eher Antisexismus, wenn man eine Frauenquote mhm. einführt. Halt, ne? Also das ist immer, immer so die Sache. Aber ich, also ich merke, dass ich immer gegen so gegen so ideologisch fragwürdige Dinge habe ich immer so merke ich, dass ich so eine innere Sto mich innerlich dagegen sträube und sagt okay wir entscheiden das jetzt einfach so, ähm, wo ich mir denke, es ist so ein bisschen so cheaten einfach, weißt du, wo ich mir denke, macht doch also es doch halt vernünftig und äh, schreibt mir einfach auf dem Papier hier drauf, dass es das jetzt so ist, sondern macht halt, dass es so wird. So, also, ja, fixe. aber das,
0: aber also ja, also ich verstehe voll, was du meinst. Es Ist auch so ein bisschen, also weil wenn du jetzt gesagt hast so, naja, wenn du das mit jeder anderen <lacht> Kann man jetzt, also hört sich auch schon wieder falsch an zu sagen, unterdrückte Minderheit oder irgendwie. Eine Gruppe Frauen von sind
1: keine Minderheit, Männer sind eine Minderheit <lacht> in der Gesellschaft.
0: Aber eine unterdrückte Gruppe oder sagt man eine benachteiligte Gruppe. Okay, Entschuldigung, wie sagt man, man
1: das? Äh,
0: wie, wie möchtest du als Minderheit lieber werden?
1: Also ja, es gibt natürlich verschiedene Sachen, aber man würde sagen äh, Gruppen mit einem geringeren Anteil an der Bevölkerung.
0: Okay, also du als, äh, als Mitglied einer Gruppe mit einem geringeren Anteil an der Bevölkerung. Ja. <lacht> So, jetzt vergessen, was ich eigentlich sagen wollte, während sie über. es hat wieder
1: mal funktioniert. Direkte, ja.
0: Lachen, ja, okay,
1: wenn du keine weiteren Argumente mehr hast, dann kommen wir jetzt das zum das Ergebnis. Frauenquote brauchen Argument wir also nicht und das war's dann. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Geil, schon Dank. wieder der gleiche Joke.
0: Ich kann sagen, jedes Mal wieder, denkt ihr mal neues Material aus, es geht so nicht weiter.
1: Nee, es gibt ein paar ähm, Sachen, die sind einfach Klassiker. Ähm, ja, was wolltest du denn sagen, ja, Das ist ein das
0: klassischer, klassischer Altherrenwitz, ja, das kann man sagen. Ähm, du hast es ja schon kurz angesprochen, dass das äh, also wenn es jetzt irgendwie wäre, äh, also das gibt es schon Menschen mit Behinderung, aber was wenn man jetzt irgendwas anderes einsetzen würde, äh, das ist auch was, was ich gelesen habe, was ich ganz interessant finde. Die Leute, die meinten, es geht eigentlich gar nicht weit genug mit der Frauenquote, sondern man bräuchte eigentlich eine Diversitätsquote.
1: Eine was Quote?
0: Die Diversitätsquote.
1: Diversität. Ja, also das? das. Nein. Ja, ja, voll, voll. Oh, ja. der ich, war richtig
0: schlecht. Oh. Also, dass man eigentlich generell versuchen sollte, die Gesellschaft viel besser in Politik und in der Wirtschaft abzubilden. Ähm, und die Frauenquote ist quasi nur ein Bruchteil eines viel, viel größeren Bandes, braucht. Auch das, wie du ja schon richtig gesagt hast, nur weil man das jetzt mal auf Papier und mit den Zahlen und so weiter mit dem so hinschiebt, heißt es ja noch nicht, dass es dann strukturell und in den Köpfen und in den Einstellungen, wie das dann tatsächlich umgesetzt wird, auch so funktioniert. Aber so, wenn man schon anfängt, da jetzt irgendwie mit Schülsteinen sozusagen äh, zu versuchen, eine Lösung in die richtige Richtung anzugehen, dann muss man das noch viel, viel drastischer und größer irgendwie machen. Also das ist jetzt gar nicht so, weil du meintest, so, da kriegst du ein bisschen Bauchweh davon. Andere Leute sagen so, das ist voll gut, dass du Bauchweh bekommst, weil das zeigt dir, dass du eigentlich weißt, dass es gerade nicht gut läuft.
1: Ähm, ja, das war aber nicht genau das, was ich damit eigentlich meinte. Also ich meinte, wenn du jetzt sagen würdest, okay, jemand, der deutsch ist, ist wird bei uns eher eingestellt als jemand, der irgendwie äh, Türke ist zum Beispiel oder türkische okay. Vorfahren hat, dann wäre es halt so, äh, what, was, wie bitte? So. Okay. Aber äh, wenn's, äh, ne? Also ich meine, das, das bildet natürlich dann auch eine gewisse Herrschaft. Aber also ich persönlich fände es jetzt auch nicht falsch, zumindest darüber nachzudenken, dass man sagt, bei gleicher Qualifikation werden... Ähm, Menschen mit Migrationshintergrund bevorzugt behandelt, weil sie sonst quasi ja offensichtlich nach Studien klar ähm, nachweisbar auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert werden. Mhm. Okay.
0: Ich habe ein okay. bisschen den Überblick verloren, wer von uns eigentlich dran ist, mit irgendwelchen Argumente zu kriegen. Ich habe früh geschmeißen, schon wild Sachen rein.
1: Ja. Ich habe ähm, nee, hab einfach nur gesagt, also, äh, ja, also eine Frauenquote ist halt im Prinzip auf dem Papier, wenn man sie isoliert betrachtet, Sexismus. Mhm. Ja, das war mein, mein Argument. Und jetzt habe ich, das danach stimmt. hätte ich sogar nur noch ein Thema dazu, aber ja. du bist ja jetzt erstmal dran. Wir also können kann, auch, kann man also, jetzt mental nochmal kurz abschalten als Zuhörer. Und
0: <lacht> jetzt wollte ich gerade sagen, ich finde, wir können durchaus mal von unserer rigiden Struktur abweichen, wenn es einfach pragmatisch für die Qualität der Debatte sinnvoll ist. Nachdem du jetzt aber du diesen Spruch abgelassen hast, kannst du mich mal, kreuzweise. Ja. Ja. Äh, und ich sage jetzt, was ich gerne sagen würde.
1: Ja, hau aus. Ähm,
0: Genau, also ich, ich habe eigentlich nur noch ein großes Argument, das haben wir jetzt auch schon eigentlich, äh, da sind wir immer mal wieder äh, drauf zurückgekommen, weil ich habe das Gefühl, eigentlich alle Kontra-Argumente, wahrscheinlich auch alle Pro-Argumente hängen irgendwie so ein bisschen zusammen, aber so das äh, am lautesten rausgeschriebene Argument dagegen, was ich jetzt irgendwie noch gehört habe, war einfach, dass äh, die Quote halt dann, also dass im Zweifelsfall dann für die Quote und gegen Qualität entschieden wird. Das haben wir jetzt auch schon öfter mal so ein bisschen mhm. angesprochen, aber dass wenn das quasi zwei gleich gleichwertige Bewerber gäbe äh, oder vielleicht annähernd gleichwertig oder so, wenn dann im äh, genau, Sinne der Frau entschieden wird, könnte es eben dazu führen, befürchten manche Leute, dass qualitativ weniger hochwertige Arbeitskräfte einen Platz bekommen, dass es irgendwie schädlich fürs Unternehmen sein könnte. Ähm, genau.
1: Ja. Ja, ist auch da, glaube ich glaube, wieder also in, in Teilen durchaus vielleicht ein Problem, aber ich weiß nicht, jetzt auch keinen Ausschlussgrund, warum man sagt, okay, man macht sowas nicht. Also es ist, glaube ich, was, was man auch innerhalb, in dem Rahmen innerhalb einer Frauenquote auch dem Gegensteuern kann. Halt. Also wie wow. gerade schon erwähnt, es fordert ja, glaube ich, auch kaum jemand, dass man sagt, okay, wir wollen von heute auf morgen jetzt äh, in allen Betrieben 50 Prozent nee. bla, sondern äh, es, es gibt ja auch Möglichkeiten, sich da zum Beispiel langsam hinzuentwickeln halt.
0: Ja, außerdem also jetzt mal ganz polemisch gesprochen, was wäre denn der allerschlimmste Fall, dass wirklich meine Frau, die weniger qualifiziert ist, egal zu welchem Prozentsatz, als der Mann, der sich beworben hat, in dieser Position landet. Es muss ja rein statistisch, müssen jetzt schon total viele Männer, die weniger qualifiziert sind als andere Frauen, die es geben würde, in solchen Positionen sein. Big whoop ja. Und außerdem, ich habe auch eine äh, Studie gefunden, zum Beispiel in... In Norwegen gibt es seit 2003, in Norwegen, gutes Land, wissen wir, was sie tun, eine Frauenquote für Verwaltungsräte. Und da hat man das jetzt seitdem be, ähm, beobachtet und ähm, hat eben festgestellt, dass die Frauen, die da jetzt vertreten sind die haben sogar durchschnittliche Höhe. Das Bildungsniveau ist immer noch.
1: Schau an. Ja. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, was soll da passieren? Das ist eine gute Frage. Ich meine, guck dir an, nach 20 Jahren Angela Merkel steht Deutschland am Abgrund. <lacht> und <lacht> Die ist ja auch nur wegen der Frauenquote reingekommen damals, weißt du, gegen Schröder, der ja das eigentlich die der die wahre Gewinner war.
0: schon, was sie tut.
1: Ja. Nee, die, die ist, scheint mir qualifiziert zu sein, ja, auf jeden Fall. Also, ja, ich weiß es nicht, nee, also was heißt, was soll passieren? Also ich meine, natürlich wird man ja jetzt nicht dahin gehen, dass man dann sagt, okay, äh, weiß ich nicht, diese, die Leitung von diesem Atomkraftwerk äh, überstellen wir jetzt dieser Frau, die äh, irgendwie, keine Ahnung, äh, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, was die Frau gelernt hat, oder? die ähm, Literaturwissenschaften studiert hat und keine Ahnung davon hat, wie man Atomkraftwerke betreibt. Aber weil sie eine Frau ist, kriegt sie jetzt den Job, wo ja. sie unqualifiziert ist. Und dann fliegt das Kraftwerk in die Luft. Also das ist ja auch Schwachsinn. Das, das, so also wie, das hat ja nie jemand gefordert. Äh,
0: was wär, also jetzt nehmen wir mal an. Ja, okay, tun wir mal so, als wäre das jetzt irgendwie der Fall als ob jetzt jemand, der wirklich gar keine Ahnung hat, dann deshalb auch so einfach dafür sorgen könnte, dass das Kraftwerke in die Luft gibt. Also weißt du, was ich meine? Dann Sogar dann würde doch bestimmt dieser Fall greifen. Ich, nicht, dass ich das jetzt vorschlagen möchte, ja, aber mhm. sogar dann würde doch sicher dieser Fall greifen, den du vorher angebracht hast, den du hier Seehofer argumentiert, ja, ich habe ja genug Leute, die mir dann sagen, dass es irgendwie läuft. Ich gehe mal stark davon aus, dass du als Leiter des Atomkraftwerks auch genug Leute hättest, die dir sagen, dass es funktioniert und dass die Entscheidung, die du treffen musst, vielleicht auch eher so übergeordnet, wirtschaftlich, schließlich mhm. gut sind,
1: oder so. Ja, aber also es gibt ja auf jeden Fall Leute, die konkret irgendwo was machen, denn halt von mir sind ein Chirurg, eine Chirurgin. So, die jetzt irgendwie eine Gehirntransplantation durchführt zum Beispiel. Und dann ist es aber keine, dann stellen sie stattdessen sagen, ja, okay, äh, Herr äh, Meyer, Sie sind der führende Gehirnchirurg äh, auf, in Deutschland, aber leider haben wir eine Frauenquote, deshalb stellen wir jetzt diese Kardiologin ein, die keine Ahnung von Gehirnen hat, aber die arbeitet jetzt bei uns als Gehirnchirurgin. Äh, und dann äh, gehen alle Operationen danach leider schief. weil Also nur die Hälfte. Weil die haben zwei Gehirnchirurgen, äh, Ge innen Und äh, eine davon war, Zwangs muss jetzt eine Frau sein, aber es gibt keine Qualifizierten. Aber die nehmen dann einfach die und alle sterben dann. So, Aber das halte ich jetzt für ein unrealistisches Szenario, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich auch. Und ich glaube sogar also gut, lassen wir das. das ist
1: immer ja. so. Ich meine, die meisten, die meisten Gehirntransplantationen sind ja auch keine <lacht> überlebenswichtigen äh, äh, Operationen. Insofern ähm, kann man dann ja auch einfach eine, eine Amputation zum Beispiel vornehmen. Solange das
0: Klinikum schwarze Zahlen schreibt, ist eh egal.
1: Ja, ich weiß noch, als ich irgendwann mal, also als, als, als ich jung war, war das, äh, war das Schimpfwort Gehirn amputiert <lacht> total beliebt. Und sag, sagte man das nicht, äh, in, da wo du herkommst?
0: Also, ich erinnere mich, aber, also, ich kenne das Schimpfwort, aber ich hätte jetzt nicht gesagt, dass das hier so super populär ist. Doch, ja, ist. aber es
1: war, ich weiß nicht so, als ähm. ich so, so zehn war oder so, war das total, äh, total gutes, also war das total beliebtes Wort, boah, du Gehirn amputierter Idiot und so, haben dann immer Kinder gesagt. Und ich weiß noch, dass sie irgendwann mal später, mir erstmal eingefallen ist, was das Wort eigentlich bedeutet. Also ich habe das nie verstanden, ich habe das einfach immer so nachgeplappert so und dann habe ich irgendwann mal gedacht, das ist ja, ist das? Das ist ja eine Genius-Beleidigung, ja, das ist ja schlau, Das ist ja super witzig auch zu sagen, <lacht> du bist gehirnamputiert. Also fand ich, fand ich gut. Damals, als ich es dann verstanden habe. Egal, darum soll es ja. ja heute gar nicht gehen um Gehirnamputationen. <lacht> ja.
0: Okay. Also, ich wäre jetzt durch mit den Kontraargumenten, die ich hier so habe. Die sitzen bei dir auch. Machst du noch parat oder soll wir mal nee, langsam nee, nee, nee. pro? Ja,
1: der der Pro-Teil, der geht ja relativ schnell von der Hand hinterher. Okay, okay, ähm, okay. Das wäre geil, wenn wir jetzt dazu kommen, dass es keine Frauenquote geben darf und du dann äh, deinen Platz räumen musst für einen anderen Mann. <lacht>
0: ja, Mann ja, äh, nee, ja, ich bin Mann. Ich noch. Danke, Leute. Habt einen guten Run. Ja. Ich habe noch
1: eine, eine, eine Case Study quasi und zwar äh, gab es ja, okay. ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es gibt, es gibt ja ein Paritätsgesetz in Thüringen, welches vom Verfassungsgericht, vom Thüringer Verfassungsgericht gestürzt wurde und ich fand die, die Gründe dafür ganz interessant. Okay. Und zwar, es gibt in zwei Bundesländern, gibt es Paritätsgesetze, beziehungsweise in Thüringen gibt es jetzt keins mehr. In Brandenburg gibt es noch eins. Ähm, welche Aussagen, dass ähm, auf den Wahllisten, die die Parteien quasi äh, für Wahlen ähm, aufstellen, also wer für Wahlen aufgestellt wird, auf der Liste müssen immer abwechselnd Männer und Frauen draufstehen. Ähm, das äh, ist was, was SPD Linke und Grüne in Thüringen ähm, beschlossen haben, was SPD, Linke und Grüne auch deutschlandweit und äh, landesweit überall freiwillig machen, wenn ich das äh, richtig, äh, okay. wenn ich richtig informiert bin, was CDU, FDP und okay. AfD nicht machen. Ähm, genau, und die haben in, in okay. Thüringen haben die eben erwähnten äh, SPD, Linke, Grüne zusammen äh, quasi beschlossen, dass das alle Parteien ab sofort so machen müssen. Und eine Partei im Landtag hat dagegen geklagt. Und äh, ich frage dich jetzt, rate mal, welche das war. Ich
0: tippe mal auf die AfD.
1: Hervorragend. Das sind äh, ein, zehn von zehn Punkten für dich, für diese richtige Antwort. Die mhm. AfD hat dagegen geklagt, hat gesagt, das äh, verstößt gegen die Thüringer Verfassung. Und äh, das Verfassungsgericht hat da tatsächlich ähm, der AfD recht gegeben, und zwar äh, haben die dafür folgende Gründe genannt, die auch teilweise das widerspiegeln, was wir gerade besprochen haben. Mhm. Ähm, zum einen meinen die, dass das passive Wahlrecht dadurch eingeschränkt wird, weil sich nicht mehr jeder Bürger auf jeden Wahllistenplatz quasi vorarbeiten kann, sondern nur noch auf die Hälfte der Wahllistenplätze. Okay. Dass so eine typische, finde ich, also so eine typische juristische Begründung ist, die irgendwie ein bisschen an der Realität vorbeifährt, aber mhm. ich weiß nicht. Aber also das, also dein passives Wahlrecht äh, müsste es dir eigentlich erlauben, dass du dich quasi immer auf alles bewerben darfst. Ähm, dann meinen sie, dass das quasi die, äh, die Freiheit der Parteien äh, insofern einschränkt, dass es sein kann, dass man aufgrund eines, un, also aus eines erhöhten Anteils von einem Geschlecht auf Missstände aufmacht. Sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Partei aufmache, die nenne ich die Feministinnen. Und da mhm. habe ich quasi jetzt 98% Frauen da drin und setze mich für Frauenthemen ein. Dann müsste wäre diese Partei ja auch daran gebunden, dass sie äh, jeden zweiten Platz mit einem Mann besetzt, obwohl sie das vielleicht ja. gar nicht möchte aus gewissen Gründen, weil sie nicht will, dass äh, Männer da diese Themen ähm, vertreten. Das war ein weiterer Grund. Das sind voll die geilen Gründe, finde ich eigentlich so. Ja. Und genau der Punkt, den hattest du jetzt gerade angesprochen, dass das Parteien benachteiligt, die keine geeigneten Kandidaten von einem der beiden Geschlechter haben und dementsprechend benachteiligt sind, weil sie dann jemanden aufstellen müssten, der weniger qualifiziert ist als jemand von dem anderen Geschlecht und deshalb schlechtere Chancen in der Wahl haben. Was, wenn man jetzt mal bösartig sein sollte, ist das ja möglicherweise auch die äh, einer der Gründe, warum SPD, Linke, Grüne das aufführt, weil die AfD zum Beispiel in Thüringen anscheinend, ich glaube, ein oder zwei weibliche Abgeordnete im Landtag haben und sonst halt nur männliche und die müssten dann natürlich alle ihre so in Anführungsstrichen Spitzenleute quasi dann von der Liste runterkicken und gegen ja. ähm, vielleicht möglicherweise oder weiß gar nicht, ob die überhaupt so viele Frauen in der Partei haben, um da irgendwie zehn Leute auf die Wahlliste. <lacht> zu setzen halt, ja, genau und, äh, Aber
0: also in so einem Fall ähm, also, keine Ahnung jetzt nehmen wir mal an, ich habe jetzt hier die Feministinnenpartei gegründet, vielleicht haben sie nicht angefangen als Partei, sondern als Verein oder irgendwie sowas ich denke mir jetzt mal was aus, ja, und jetzt werden wir aber irgendwie eine Partei, ja, und äh, wir sind irgendwie 15 Frauen und 5 Männer oder so, ja ähm, könnte man das dann nicht auch einfach so lösen, das erscheint mir halt alles so kleinkariert und un pragmatisch, dass wir das jetzt quasi, wenn wir das erste Mal antreten, dann dann sind halt so weit wie wir das quasi aktuell besetzen können wird, werden wir halt äh, jeweils abwechselnd Männer und Frauen gelistet und ist hat der Rest irgendwie nur Frauen und wir haben dann halt ein Jahr Zeit oder sowas um uns oder wird uns gesagt okay wir wollen halt sehen bis zur nächsten Wahl das äh, prozentual so und so dass ihr quasi anstrebt da eine Verbesserung irgendwie ja, herbeizuführen ja. oder so.
1: Klar. Also das ist, ist das
0: sollte in die Politik gehen.
1: Ja. ja, klar, das, das sind halt alles so Sachen so, ja, aber was ist denn in dem und dem Fall? Das ist ja in dieser Ausnahme, wäre das ja vielleicht nicht so ganz so gut, deshalb machen wir das insgesamt nicht. Ne? Aber es gibt noch zwei Gründe, die die genannt haben, die, die sind schon interessanter. Ähm, und zum einen ähm, sind Abgeordnete vertreter des gesamten Volks quasi als Einheit. Also ein Abgeordneter spricht zum Beispiel für seinen gesamten Wahlkreis und ein Parlament muss äh, aus gesetzlichen Gründen nicht die Demografie der Bevölkerung in irgendeiner Art und Weise abbilden, sondern die stehen quasi für das Volk als ein, eine Einheit und nicht äh, also als, einzelne als Gruppen. Halt. Also Frauen sind zum Beispiel nicht im, im Parlament, weil sie Frauen repräsentieren und Männer, weil sie Männer repräsentieren und keine Ahnung, Menschen mit Migrations, Menschen mit sogenanntem Migrations, Migrationshintergrund nee. sind nicht im Parlament, um äh, Menschen mit Migrationshintergrund zu vertreten, sondern um die ganze Bevölkerung zu vertreten.
0: Okay, also verstehe ich auch als theoretische Idee, aber trotzdem jetzt wieder ganz praktisch gesehen, wenn man sagt, okay, da sind hier diese Menschen, also da sind hier diese Gruppe von Menschen, die eine größere Gruppe von Menschen vertreten soll. Ich nehme aber nur eine Sorte von Leuten und bilde aus denen diese kleinere Gruppe, auch wenn die alle vertreten sollen, das macht das ist, doch, also das ist doch Unsinn einfach.
1: Keine Ahnung. Das ist die Frage. Aber ich meine, man kann natürlich schon sagen, ich weiß nicht, Angela Merkel vertritt ja, ich sag mal so genau genommen halt alle Menschen in Deutschland und die hat ja auch nur.
0: Aha, also möchtest du stattdessen vorschlagen, dass es ein Kanzlerpaar immer geben
1: sollte im Prinzip? Keine Ahnung, ist die Frage. Also es wäre ja auch eine Möglichkeit, wie man. Also gibt es ja auch ein Stück weit auch, wenn die, die, der Ehepartner meistens ja nur repräsentative Funktion hat, aber was äh, kann ja auch teilweise relativ weit und gehen. Du Meinst
0: jetzt so ein bisschen so mehr wie, also so wie in Amerika? Also ich finde, da spielt es schon eine Wesen... oder kommt bisschen kommt immer auf den Präsidenten drauf an, aber da spielt es teilweise ja schon eine größere Rolle, was so der die First Lady mhm. bisher nur, äh, was die für Ansichten hat und wie die sich einsetzen will. Ja, okay. ja.
1: Also ich mir, mir, weiß nicht, wenn man jetzt mal so an Michelle Obama denkt oder so, die ist ja schon selber ziemlich nee. präsent und hat ja auch, glaube ich,
0: Wobei, das auch das finde ich dann wäre ja auch wieder diskriminierend, dahingehend weil kann sich dann jemand, der keinen Ehepartner hat, also ist er dann nicht so gut geeignet wie jemand, der einen Ehepartner hat. Ja. Da. Oder Partner?
1: Ja, ja, nee, ich weiß nicht. Also ich, immer zu sagen, okay, alles muss von Mann und Frau gleichzeitig gemacht werden, ist halt auch ein bisschen, ähm, wie soll man das sagen? Ja, Also es auch das hat kommen mit gewissen Fallstricken, aber unabhängig mhm. davon. Wie gesagt, also das, das Argument, ich weiß nicht, das ist auch wieder, halt finde ich, so ein sehr theoretisches Argument, dass man sagt, okay, ein Volksvertreter mhm. repräsentiert das ganze Volk. Aber theoretisch ist es natürlich schon so, dass man sagen kann, eine Gruppe von 100 Männern zum Beispiel kann schon die Thüringer Bevölkerung vertreten, einfach als Ganzes mhm. so. Also natürlich ist das vielleicht kein schlauer Ansatz, aber es, es geht ja, ja hier gerade auch, also es geht jetzt gerade um Gesetze. Also um nicht um nee. äh, darum, was klug ist zu tun, sondern das, was äh, so, okay. verboten ist. Ja. Ja. Und äh, der letzte Grund, darüber haben wir heute mhm. auch schon gesprochen, laut Verfassung mhm. ist der Staat verpflichtet, die Gleichberechtigung, zu fördern und nicht die Gleichheit zu sichern. Das heißt, eine Parität okay. wie gerade schon erwähnt ist ja keine Gleichberechtigung, sondern eine Gleichstellung, die per se erstmal keinem okay. zusteht eigentlich im Gesetz. Und der Staat ist nur verpflichtet, die zu fördern, sprich also sich positiv dafür einzusetzen. Aber ist es nicht dazu? Der Staat ist nicht dazu verpflichtet, das festzulegen, dass es so ist.
0: Also ach, aber auch das, das ist wieder so ein das ist halt so ein, Weichlings, so ein Weichlings-Ausreden-Argument. Ohne Scheiß. Glaubst so. du? Finde ich schon ein bisschen. Ja, vielleicht. So, oh, das ist jetzt nicht in Ordnung, so wie es ist, aber jetzt so richtig radikal in die andere Richtung, hm, da könnten wir was Ziel hinausstoßen, äh, schießen, sorry. Das hm, lass, mal lieber, lass mal lieber gar nichts machen. Ja. Überlassen wir es da raushalten, so ungefähr.
1: Hm. Ja, also ich weiß nicht, aber das, das, also das sind tatsächlich die Gründe, aus denen dieses Paritätsgesetz äh, in Thüringen ähm, quasi gescheitert ist. Und jetzt kommt der der Fun Fact über die Abstimmung äh, in dem Gremium, äh, also im wow. Verfassungsgericht äh, sitzen neun äh, Verfassungsrichter innen. Davon waren äh, zwei weiblich und sieben männlich. Und äh, es haben sechs der Männer haben gegen das Gesetz gestimmt und die beiden Frauen und ein weiterer Mann haben für das Gesetz also dass das Gesetz erhalten bleibt. Das heißt, so, so. Äh, die Frage wäre natürlich, wenn es jetzt schon Parität gegeben hätte in diesem äh, Richtergremium, ja. wie das Ergebnis dann ausgefallen, wie man dann das okay. Gesetz ausge
0: Das ist auch äh, dieses Satz, den habe ich mir rausgeschrieben, habe ich in diesem Artikel gelesen, äh, fand ich richtig gut, wo es irgendwie hieß äh, das Thema zeigt sehr anschaulich, dass man schwer mit den Fischen über
1: die Trockenlegung des Teichs diskutieren kann. Ja, ja, klar. Ich meine, das ist auch so ein Punkt, der da immer, finde ich, irgendwie so ein bisschen äh, nicht so klar thematisiert wird, also bei allen Dingen, mhm. die, ähm, so wenn es um Gleichberechtigung und so weiter geht halt, also in allererster Linie ist es natürlich so, dass wenn du jetzt sagst, okay, wir brauchen mehr Frauen in Vorständen, dann heißt es halt auch vor allem erstmal, dass man weniger Männer in Vorständen braucht. Genauso okay. wie man sagt, okay, wenn... Ähm, nicht-Weiße mehr Anteile an der Gesellschaft haben, mehr Anteile auch an dem, einfach am, am Reichtum, in Anführungsstrichen, also an okay. Waren, an, an Wohnraum und so weiter bekommen, dann muss man okay. natürlich auch selber das abgeben halt so. Ne? Das ist immer sowas, was, also, es wird immer, finde ich, so ein bisschen so dargestellt, als wenn auch einfach alle, das, also, als wenn man dann die und die weiter, die weniger kriegen, als wenn man die einfach hochzieht auf das Level von denen, die mehr haben. Nee. Aber das muss ja auch alles irgendwo herkommen. Das heißt, du, du müsstest ja, also ich jetzt zum Beispiel als maximal privilegierter, weißer, ähm, heterosexueller äh, Mann. Cisman. 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 Danke für äh, diesen, diesen wertvollen Gesprächsbeitrag. Äh, ich als äh, <lacht> das, ich meinte es sogar ernst, das ist ja tatsächlich ein relevanter, relevanter ja. Punkt. Ja. Also ich als weißer heterosexueller Cis-Mann äh, müsste ja dann quasi tatsächlich auch mal sagen, gut, dann nehmt halt von den 43.000 Euro, die ich im Monat verdiene, auch euch nochmal einen Zehner runter irgendwie dafür, dass ihr okay. die Toilette bei mir putzt oder sowas. Weißt du? Nee, aber also ja. ich müsste ja dann halt auch Einfach faktisch was, theoretisch müsste ich ja wirklich was von meinem Gehalt dann abgeben, damit jemand ja. anders quasi, der irgendeinen beschisseneren Job vielleicht als ich jetzt macht, genau, genau, bezahlt ja. wird halt so. Das können ja nicht Genau, alle den empowert Punkt hatten werden. wir ja
0: in dieser Kann ein Mann für Mist sein Folge, wo, also wo ich auch dieses Argument angebracht habe, so, naja, damit du das behaupten kannst, musst du halt, genau, also musst du halt aktiv dann auch irgendwas machen und bereit sein, quasi zurückzustecken. Und das ist immer so ein bisschen, was an hapert, glaube ich, bei vielen Leuten. Oder die denken da gar nicht so weit so.
1: Mhm. Aber ich finde, das ist aber auch was, was ganz häufig einfach in der Debatte auch überhaupt gar nicht angesprochen wird. Also es wird halt nee. immer so in der Öffentlichkeit dargestellt, dass wenn einfach, wie gesagt, alle empowered werden und dann sind alle glücklich. Nee. Also wäre ja auch vielleicht eine Gleichheit irgendwie. Aber jetzt gerade ist es ja schon so, dass sehr kleine Teile der Bevölkerung, sehr stark auf Kosten von sehr großen Teilen der Bevölkerung leben. Also auch global gesehen, da haben wir ja auch schon beim letzten Mal drüber oder vorletzten Mal drüber gesprochen. Ja. Äh, natürlich ist es ja auch nur so, dass man hier was weiß ich, irgendwie iPhone 11 sich gönnt, weil das irgendwo in Kongo in irgendeiner Mine Kinder äh, da die seltenen Erden aus der Erde ja. prügeln, damit äh, wir die uns hier günstig gönnen können. Und wenn man die ja. da sagen würde, ja Leute, hier, wir machen jetzt mal vernünftige Sicherheitsausrüstung, keine Kinderarbeit mehr und so weiter, dann wird natürlich plötzlich der Rohstoff auch um einiges teurer und dann ja. kostet es vielleicht auch so ein Telefon plötzlich nicht mehr irgendwie oder das das günstige von äh, irgendeinem Hersteller aus China, wo auch die Arbeiter mhm. ausgebeutet werden, dann nicht mal irgendwie 100 Euro, sondern auch plötzlich irgendwie so viel wie ein iPhone und das iPhone kannst du dann gar nicht mehr bezahlen.
0: Ja, und dann, ja, und dann sind wir, dann sind wir dabei, wieder dabei, den Kapitalismus komplett umzubauen, weil da brauchst du dann jedes Jahr ein neues iPhone, bla bla bla. Also da, da kommt ja alles so krass ins Wanken, da kommt keiner mehr mit.
1: Ja, ja wie gesagt, das, das ist ein anderes Thema, aber ja. Also Genau. Aber also ich finde, dass das muss natürlich dann aber auch von Anfang an konsequent mitgedacht werden, dass man dann auch sagt, okay, es kann, man kann nicht einigen Leuten mehr geben, wenn man nicht anderen Leuten äh, weniger gibt da. So, wenn man eine Summe X hat, die man zu verteilen hat. Wobei natürlich auch die Frage ist, ob diese Summe X so feste ist oder ob es nicht auch Stellschrauben gibt. Ähm wo man zumindest das gefühlte, die gefühlte Lebensqualität der Menschen hm. auch identisch halten kann, indem man ja, auf jeden Fall, zum ja. Beispiel seinen Fokus weg von materialistischen Dingen äh, und hin zu den kleinen Dingen im Leben, die einen glücklich machen, lenkt. Und dann denkt, ach ja, ich muss ja gar nicht DAX-Vorstand sein. Äh, mein Haus am See ist ja auch ohne Arbeit ganz schön. So, weißt du?
0: ja. Das ist ein schönes Szenario, das du da ausmalst. Aber auch jetzt durchaus... Wie soll ich sagen? Äh, hast du dir zwei, zwei sehr schöne Stufen an, an <lacht> luxuriösem Glück oder so ausgesucht? Ich dachte jetzt, er sagt, ach, so eine schöne Tasse Kaffee und ist ja auch nett. Na gut.
1: Ja, ja aber Kaffee gibt es auch nicht ohne Blut. Stimmt. Ja. Egal, aber wir kommen hier ein bisschen vom Thema ab. Das, das war hm. das letzte Argument, was ich noch hatte.
0: Sehr gut. Äh, ja, ich habe auch keinen mehr. Ähm, dann reden wir doch jetzt mal über Pro-Argumente. Ja. Eine Sache, die ich gelesen habe, ist, dass es auch, also dass es schlicht ökonomisch von Vorteil ist, ähm, mehr Frauen in Vorständen zu haben. Es gibt verschiedene Studien dazu, dass äh, Unternehmen, die einen höheren Frauenanteil in den obersten Führungsetagen haben, äh, erfolgreicher sind, sowohl organisatorisch als auch finanziell. Mhm.
1: Also ich weiß nicht, ich, ich habe da tatsächlich auch gerade noch drüber gelesen, inwiefern man das tatsächlich irgendwie beweisen kann oder die, wie die Studienlage nee. ist, also ob es darüber tatsächlich einen Konsens gibt, weil es wohl sowohl auch Studien gibt, die das Gegenteil nahelegen. Also auf rein anekdotischer Evidenz kann ich jetzt einfach mal sagen, ich finde es eigentlich auch gut, in Teams zu arbeiten, die nicht nur männlich dominiert sind. Ich finde damit, da verrennt man sich oft in eine gewisse Richtung. Also Diversität ist Stärke.
0: Ja, voll. Also ich finde auch, da kommt wieder dieser Punkt von vorher rein, so, ähm, das ist jetzt gut, dass wir über, dass wir über Männer und Frauenquote oder so diskutieren, aber eigentlich ganz generell, wenn, wenn halt unterschiedliche Ansichten, Gesichtspunkte, Ansätze und sowas irgendwie in eine Diskussion reinkommen, dann kann das eigentlich nur ein Vorteil sein. Deshalb sollte man das nicht nur in die Richtung quasi, dass da Frauen eine mehr Stimme bekommen, sondern einfach verschiedenste Bevölkerungsgruppen und Menschen, mhm. äh, das sollte man stärken solche Entwicklungen.
1: Absolut. Ich finde, man sieht ja auch häufig, dass so diese ähm, also politische Systeme, die so sehr stark männlich dominiert sind, wo so der Stärkste am Ende irgendwie gewinnt, nehmen wir jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, mhm. Putin zum Beispiel, der ja sicher offensichtlich also an seiner Position ist, weil er sozusagen derjenige ist, der am wenigsten nachgibt. Ich habe mal so ein Interview mit so einem Typen ähm, gelesen, der da ging es glaube ich um, also Putin war ja früher beim KGB, ähm, beim, beim russischen Geheimdienst mhm. und da ging es irgendwie darum, dass der sich für irgendwas beworben hat. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich für diesen KGB-Platz war oder so. Und da, ähm, also Putin ist ja ähm, nicht so ein Riese, sondern eher ein, ein bisschen kleinerer Dude, auch wenn er natürlich äh, ziemlich breit ist, wenn er auf Bären reitet, verhältnismäßig, <lacht> aber äh, genau. Und da ging es darum, dass äh, die da so Klimmzüge gemacht haben. Und dieser dieser Ausbilder hat positiv hervorgehoben, dass Putin zwar weniger geschafft hat als alle oder als einige andere, nicht als alle anderen, aber nicht also jetzt nicht der Beste im Klimmzüge machen wow. war, aber dass er äh, quasi, dass man ihm angesehen hat, dass er eigentlich schon bevor er aufgehört hat schon komplett fertig war, aber so motiviert war, dass er quasi mehr gemacht hat als er theoretisch könnte. halt Also er hat einen eisernen Willen zu gewinnen und das äh, war dann für ihn ein Argument, dass er eigentlich geeigneter ist für diese Stelle als ähm, Leute, die theoretisch mehr schaffen, aber mit weniger äh, Kraftaufwand. Also der eiserne Wille ist das Entscheidende und nicht die eigentliche Qualifikation. Und das, finde ich, wird in so männerdominierten äh, Bereichen ja sehr häufig irgendwie äh, gefördert. ne? Also diese diese, okay. diese Schwanzvergleich-Thematik, äh, dass man sagt, man ja, ich bin ich hier halt bei der ja. Krasseste und wer vergiftet mehr Oppositionspolitiker, der, der der gerät halt dann am Ende irgendwie an die Spitze des Staates. Und also
0: ich meine, ich glaube jetzt ganz grundsätzlich, auch tatsächlich objektiv betrachtet, könntest du ja schon die Eigenschaft quasi mit Durchhaltevermögen oder langer Atem oder sowas könnte man ja schon positiv hervorheben, aber wenn es halt also zu so einer, zu so einer toxischen Kompetitiven Haltung halt irgendwie führt. Also, so, es sollte doch das Ziel von sowas sollte doch irgendwie sein, wir wollen irgendwie gemeinsam irgendwas erreichen, da arbeiten wir zusammen dran und das sollte, wenn überhaupt, an zweiter oder weiß ich, weiter hinterer Stelle kommen, ob ich das jetzt besser gemacht habe oder ob ich da jetzt mehr dazu beigetragen habe als irgendjemand anders oder so.
1: Ja, klar. Ja, das ist auch ein Punkt. Wobei ich, ich mir auch vorstellen kann, ähm, dass ein Bereich, wo viele Leute das Gleiche oder alle Leute dasselbe Geschlecht haben, führt wahrscheinlich auch mehr da dazu, dass man sich mit seinen anderen, mit den anderen Leuten vergleicht. Dieses, äh, dieses wer ist der beste ja. Gefühl, irgendwie entsteht. Wobei ich jetzt zum Beispiel auch glaube, dass ein, ein diverses Team an Menschen weniger darauf hinaus ist, dann zu sagen, guck mal, ich bin der Geilste hier, sondern eher auch tatsächlich irgendwie mehr lösungsorientiert arbeiten kann, ähm, ja weil einfach die Ungleichheit ja schon per se von vornherein gegeben ist. Also wenn ich jetzt sage, guck mal, ja. ich bin aber besser in dem und dem und du dann sagst, ja, ja das stimmt zwar, aber dafür bin ich besser in dem und dem, so dann wird das ja in dem Sinne ja. dann nicht so als, ähm, als Kriegserklärung verstanden. Du Erklärung meinst, wenn du jetzt sagen
0: würdest, so. du, du bist besser darin, äh, äh, Lebensmittel von hohen Regalen zu Zum Beispiel, holen? ja. Zum Beispiel, ja, genau.
1: Dann kann man das da ja einfach sagen, wo Geld, ja, aber es wäre ja wirklich so. Unter, also unter Männern wäre das schon, nee. schon wieder so, wenn mich jetzt irgendwie, wenn mich jetzt Putin fragen müsste, ob ich ihm den Wodka vom obersten <lacht> äh, Fach also. Regalfach hole, so dann äh, wäre das ja für den auch schon wieder so ein bisschen so eine so eine Begründung nee. von, von Minderwertigkeit, wogegen du das ganz mit ja. einfach sagen kannst und sagen kannst, ja guck, dafür bin ich ja. aber intelligenter gut Aussehender, äh, ich habe mehr emotionale Intelligenz. Äh, ich bin erfolgreicher, ich bin beliebter. Äh, ich kann besser singen, äh, ich kann besser tanzen, ich kann besser malen, äh, ich kann besser schreiben. Ich kann eigentlich im Prinzip alles besser, aber du bist halt größer. Ich so und so ist es halt du. Dann alles, alles ausgeglichen. Weißt du?
0: Das stimmt alles, ja.
1: Ja, aber da bin ich ja auch nicht böse. Ist ja okay. ja, so,
0: ist auch. Also, weißt du, ich finde, das, das ist doch der, Sinn an so solchen Teams. Man muss sich halt gut ergänzen. Jeder trägt was bei.
1: Eben, ja. ja. Finde ich auch gut. Ja, okay. Ja, cool. Da kann man sich mal auf was einigen. Diversität ja. ist das. Strength through Diversity. Ja. Das ist unser Voll. neues Podcast. Lass den Podcast mal so nennen. Jetzt, dann kriegen wir eine neue Klientel an Zuhörern und dann äh, sind die total angepisst von dem, was wir hier besprechen und dann sind die direkt auch wieder weg. Und dann war es das.
0: <lacht> Aber hört sich an, hört sich an wie, eine, wie eine lustige Reise, die ich gerne mitmachen würde. Ja, Gut, äh, reden wir mal noch über ein paar Pro-Argumente. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wer dran ist. Ich bin dran. Ja, okay, dann bitte.
1: Ja, also ich meine, das, das meist häufig genannte Argument, was jetzt, was man zumindest mal kurz erwähnen kann, finde ich, war noch dieses, äh, ja, wenn man das, also wenn man darauf wartet, dass es sich von selbst in Anführungsstrichen mhm. ändert, dann dauert das halt ewig. Also da war mhm. ja auch diese, ähm, also es gab, gab im seit 1990 gibt es im Bundestag äh, über 10% Frauenanteil. <lacht> wow! Ja, der mittlerweile auf äh, 31 äh, in der diesjährigen Legislaturperiode hochgegangen ist, mhm. äh, obwohl er in der Legislaturperiode davor ähm, war er sogar noch ein bisschen höher, ich glaube bei 33 oder 34 Prozent. Er ist also jetzt schon wieder auch gesunken, was man hauptsächlich mit dem Einzug der AfD erklärt, weil die auch wieder da halt quasi nur Männer eigentlich äh, fast im Parlament haben. Genau, und das wäre halt das Argument gut. Man könnte natürlich jetzt auch warten, bis der, also offensichtlich gibt es ja eine Tendenz dahin, dass der Frauenanteil im Parlament größer wird. Ja. Aber es ähm, ist jetzt halt die Frage, ob man die nächsten 50 Jahre warten will, bis er sich dann tatsächlich mal an 50 Prozent annähert oder ob man einfach sagt, okay, wir wollen das aber eigentlich jetzt schon haben, weil es gibt ja auch nichts mehr, was dagegen spricht. Also ja. machen wir das jetzt einfach. Und das
0: ist so ein bisschen so wie, wenn man jetzt sagen würde, ja, muss man jetzt wirklich aktiv gegen Klimawandel vorgehen, Statistiken sagen, ja, also nehmen wir mal an, das würde sich ganz langsam irgendwie alles von selber einrenken. So viel Zeit hast du vielleicht gar nicht. Ja. Und jetzt quasi parallel laufend, während wir während wir dem Klimawandel zugucken, sind wir eh schon tot, bevor sich die Frauenquote von selber quasi unüberflüssig gemacht hat.
1: Stimmt, ja. vielleicht, dass, dass es der eigentliche Grund ist, dass ja. wir noch eine Parität haben, bevor wir alle ja. tot sind. Ja. Es ist ja auch nicht so, dass das eine Gleichberechtigung von Frauen oder auch, also dass auch, das ist wieder ein Thema, was sich auch durch dieses Rassismus Thema zieht. Ich meine, jeder Tag, an dem das nicht der Fall ist, kostet ja auch einfach faktisch Menschenleben. Halt so. ja, also ich meine, ja. also es gab, gab da halt dieses Jahr wieder diese Statistik, wie viele Frauen beispielsweise von ihren Partnern ähm, umgebracht werden, auch in mhm. Deutschland. Also gar nicht mal zu sprechen von anderen Ländern. Ähm, und das sind ja alles... Faktoren, die regelmäßig dazu führen, dass halt Menschen leiden und oder sterben. Und insofern ähm, macht es natürlich Sinn, dieses Ziel, was man da hat, so schnell es geht ähm, zu erreichen. Das heißt, dazu sagen, ja, das wird ja, wir sind ja auf einem guten Weg. Also ja. sind wir ja auch, ne, das ist ja auch gar nicht irgendwie will ich auch gar nicht bestreiten oder so. Aber trotzdem. Ähm, heißt das ja nicht, dass man nicht noch, noch mehr ähm, machen kann, auch um das Ganze vielleicht noch schneller irgendwie auf den Status zu bringen, der den, den glaube ich, alle vernünftigen Menschen als fair ansehen würden. Ja,
0: nichts habe ich nichts, hab ich nichts dagegen, äh, dagegen anzuwenden. Ja,
1: kannst ähm. ja direkt die nächste Bombe raushauen jetzt hier. Kann ich
0: machen. Also, ähm, was ich auch noch ganz oft als Argument, oder äh, was ganz oft noch als Argument angeführt wird, ist, dass das bezieht sich jetzt auf Deutschland, das ist aber sicher auch für andere äh, Länder einfach wichtig, dass uns halt Fachkräfte fehlen. Äh, und dass es halt total dumm wäre, äh, einfach irgendwie auf die Arbeitskraft und Kompetenz von Frauen zu verzichten, indem mhm. man weiter an Strukturen festhält, die ja dazu führen, also die zu diesen Problemen irgendwie geführt haben. Also, das sind so ein bisschen. Zwei Argumente in einem,
1: mhm.
0: weil, also das hat jetzt, das hat jetzt mehr mit den, mit den Problemen an der Wurzel sozusagen zu tun. Äh, es gibt halt Strukturen, die benachteiligen Frauen, äh, die eben Kinder haben möchten und so weiter, die zu dieser Ungleichverteilung, wenn nicht geführt haben, zumindest irgendwie beitragen.
1: Ja, absolut. Ja. Also die Benachteiligung oder die fehlende Teilhabe der, der Frau mhm. äh, in der Gesellschaft ist ja vor allem auch einfach ein Verlust für alle erstmal so, ja, okay. weil ich meine, keine Ahnung, unter, ich sag mal, 500 Frauen, die äh, zu Hause rumsitzen und Kinder erziehen, ja. Äh, ist ja auch eine dabei, die vielleicht auch was Vernünftiges machen könnte. <lacht> nee. naja, aber jetzt ja. denkt, ihr, denkt ihr den Satz mal in, äh, in weniger dumm ausgedrückt. Also Ich meine kann auch, ich da kann auch, da ich auch ist, gerne sagen, so
0: unter den Frauen, die sich gerade hauptsächlich mit Carework beschäftigen, der es ganz viele, die noch Ressourcen und Motivation zur Verfügung haben, die gerne der deutschen Politik oder Wirtschaft zur Verfügung stellen würden, was zum Vorteil für uns alle wäre, durch die äh, gegebenen Strukturen aber haben sie keine Möglichkeit, sich einzubringen. Ähm, ohne, also entweder ist es wirklich tatsächlich einfach gar nicht möglich oder es wäre mit so vielen Nachteilen wirtschaftlich, organisatorisch, mental, physisch, whatever, ähm, für sie verbunden, dass es sich einfach für sie nicht rentiert. Das muss wirklich gemacht werden, damit die deutsche Wirtschaft diese Ressourcen abschöpfen kann.
1: Ja, absolut, bin ich äh, ganz bei dir.
0: Das ist, also vielleicht wäre das sogar, keine Ahnung, jetzt ein paar Gesetze sozusagen in diese Richtung wäre das vielleicht sogar noch besser als, ähm, als die Frauenquote. Also vielleicht, das wäre die, die einzige Art von Gesetz, wo ich sagen würde, wo ich sagen würde, okay, jetzt ja ist ja ganz schön und man sollte irgendwie und so weiter, äh, aber lasst doch erstmal irgendwas relativ Simples und Pragmatisches machen, damit es überhaupt mal irgendwie vorangeht, weil ich, ich weiß, ich rede jetzt auch Leicht, und das ist super naiv für jemanden, der ja auch irgendwie überhaupt nicht politisch aktiv ist oder sowas, aber es ist immer alles so umständlich. Mhm. Und nicht äh, handlungsorientiert. Mhm. Kennen, wir kennen doch jemanden, der in der Politik ist. Vielleicht können wir da mal irgendwie dafür sorgen, dass was
1: das so. passiert. Ja, dass er sich selber gegen eine Frau austauschen lässt einfach, damit Frauen mehr politische Teilhabe haben. Teilhabe ist ein gutes Stichwort, mein, mein letztes Pro-Argument und das finde ich auch mit Abstand das Wichtigste ist, dass gesellschaftliche Partizipation eine der wichtigsten Triebfedern ist für, für Gleichberechtigung natürlich. Also das sieht man ja eigentlich in fast allen Bereichen ganz massiv. Ich meine gerade, ich finde das also in Vorständen von DAX-Konzernen ist es immer so ein bisschen so eine Sache, weil die, glaube ich, auf ganz bestimmte Bereiche nur einen Einfluss haben. Mhm. Insofern, also was jetzt nicht heißt, dass man da jetzt keine Frauen haben muss unbedingt, aber ich weiß nicht mal, dass ich glaube, das kommt sehr darauf an, was das auch für ein Konzern ist und so weiter. Also ich meine, hauptsächlich ist es dann wahrscheinlich für die Arbeitsbedingungen innerhalb des Konzerns äh, relevant, ob da dann ein Mann oder eine Frau mehr zu sagen hat mhm. und man dann halt natürlich irgendwie ein gewisses Grundverständnis hat, wenn jetzt, sage ich mal, äh, ne, diese, weiß ich nicht, so Standardsituation eine Frau kommt dann zum Chef äh, und sagt, ja, ich bin belästigt worden und der sagt dann so, ja, stellen Sie sich doch nicht so an, ist doch nicht so schlimm, ich, der hat das ja bestimmt nicht so gemeint, bla 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 und da hätte man natürlich dann als, als Frau, die da sitzt, ja. äh, wahrscheinlich eine, einen anderen Bezug dazu, dass man vielleicht irgendwie solche Belange ernster nimmt, weil man ja. sich vielleicht als als Mann schwerer vorstellen kann, wie sich das in der Situation dann anfühlt ne? So oder wie irgendwas äh, da passiert. Aber das ist ja noch, noch relevanter tatsächlich, finde ich, in der Politik, mhm. weil da ja tatsächlich Gesetz, also da gab es ja auch, gibt es ja immer diese, diese, ähm, diese Abstimmung über Vergewaltigung in der Ehe, die jetzt immer oh Gott, wieder ja. angeführt wird, wo ähm, ja immer Friedrich Merz und äh, wer was Seehofer, noch was? Seehofer oder? genau ja. vorgeworfen wird, dass sie sich damals quasi äh, dafür ausgesprochen haben, dass Vergewaltigung in der Ehe kein Straftatbestand bleibt, ähm, wobei auch da natürlich noch mal zu hinterfragen ist, was genau die Gründe dafür waren. Das ist vielleicht auch noch mal ein anderes Thema. Aber ja. grundsätzlich ist natürlich klar, dass irgendwie, ein, weiß ich nicht, ein, ein Parlament, was zu 95 Prozent männlich dominiert ist, vielleicht bei so einer Frage dann so sagt: so, Ja, kann man ja ruhig mal machen. Ne? Wir müssen ja nicht darunter leiden halt. Ne? Also ja. das oder das passiert ja gerade auch in dieser, in dieser Trump. Administration gab es auch dieses schöne Bild, wo dann Trump da mit seiner mit seinem, äh, dieser scheiß, wie, wie heißt das, diese Mappen, die er da immer aufgeklappt hat, wo er dann unterschreibt, so ein äh, Dekret, Dekrete, ja. Ja, mit denen er dann immer irgendwas erstmal entscheidet, so vorab und wo er dann da sitzt, so mit irgendwie so einem Haufen von alten Männern hinter ihm, die ja. irgendwie so 20 alte Männer, und er dann ganz stolz zeigt, dass er jetzt irgendwelche Gesetze äh, erlassen hat, die dann irgendwie einen Schwangerschaftsabbruch äh, erschweren. Ich auch mal mhm. denke, so, ja, <lacht> ist halt schwierig, wenn das ein Haufen von Menschen entscheidet, die, die nicht über die, äh, ja. noch die, also die noch nicht mal über den Körper verfügen, um das äh, nachvollziehen zu können, was jetzt überhaupt da Sache ist, ja. so, weißt du? Und ähm, ich finde, das ist tatsächlich auch ein ganz, ganz schwieriges, ähm, also ein ganz großes Problem so innerhalb der Medien oder Kunst oder irgendwie im weitesten Sinne Landschaft, dass da ja auch, äh, also ich meine, so geschichtlich gesehen war es ja ganz lange so, dass eigentlich nur Männer quasi, ähm, sag mal, also Geschichtsschreibungen oder auch die Darstellung, also wenn du jetzt in ein Museum gehst und dir Bilder aus dem Mittelalter ja, anguckst, ja. dann hast du ja wahrscheinlich eine Männerquote von 100% Prozent und dementsprechend wird da ja zum Beispiel auch nie irgendwie mal was dargestellt, was vielleicht irgendwie, sag mal, aus weiblicher Perspektive irgendwie relevant ja, war in der damaligen Zeit. So. Ich habe
0: ja, da also also vor kurzem ein interessantes Buch gekauft, das heißt She Speaks und es sammelt... Ähm, Reden, also historische Reden von wichtigen äh, weiblichen Persönlichkeiten der letzten 100 Jahre. Äh, und es ist ein sehr dünnes Buch. <lacht> und ja. die Frau hat, äh, die, das eben, die dieses Kompendium erstellt hat, die hat eben so ein Vorwort geschrieben. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, die hat entweder ihre Master- oder ihre Doktorarbeit über ein weitestgehend irgendwie Thema, ein Themenkomplex in der Richtung gemacht und dann festgestellt, es gibt einfach kein Material, weil es nicht dokumentiert ist. Es ist nicht so. Mhm als hätte es keine wichtigen weiblichen Persönlichkeiten gegeben, als hätten sie nichts zu sagen, das zu sagen gehabt, sondern es wurde einfach nicht aufgeschrieben und dann mhm. hat sie sich eben diese Arbeit gemacht, da was zusammenzutragen, ähm, genau, und es war wirklich, es war richtig schockierend, weil, keine Ahnung, mit Reden von Männern, die irgendeinen Scheiß von sich gegeben hat, kannst du wahrscheinlich ganze Bibliotheken füllen, so. Mhm.
1: Ja, äh, noch, noch interessanter, ich habe äh, hab gestern ähm, den Film Ekel von äh, Roman Polanski äh, ah, geschaut, mm -hmm. der quasi ja spirituelle Vorgänger von äh, Rosemary's ja. Baby. So. Nee, ich meine jetzt nicht Roman Polanski. <lacht> so. ja. ähm, der, der spirituelle Vorgänger von äh, nee. Rosemary's Baby, von dem ich nee. äh, aufgrund von Letterbox weiß, dass du den letztens geschaut hast. Nee. Ähm, und das sind ja auch, also gut, Rosemary's Baby kann man natürlich auch anders interpretieren, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass das beides sehr stark feministische Filme sind, die eigentlich auf eine, also die im Prinzip die gesellschaftliche Gewalteinwirkung auf Frauen sehr stark nee. thematisieren. Ähm, und das also in Ekel geht es beispielsweise ganz explizit auch um, um sexuellen Missbrauch und die mhm. damit ähm, verbundenen Traumata. Und ich meine, bei Roma Polanski ist es halt noch, aufgrund seiner einen Biografie, eigentlich mhm. noch absurder, dass dass man dann tatsächlich einen Mann dahinstellt, der selber wegen sexuellem Missbrauch verurteilt ist, der einen mhm. Film dann darüber macht, wo er quasi anklagt, wie schlimm das doch ist, äh, dass Frauen irgendwie die ganze Zeit Gewalt erfahren müssen. Mhm. Und du merkst halt trotzdem, finde ich, auch in diesem Film, obwohl ich die beide sehr gut finde und auch sehr wichtig äh, finde und die auch, sag ich mal, zu 95 Prozent äh, unproblematisch finde, ist es halt trotzdem einfach weird zu sehen, dass sich ein Mann mit diesem Thema auseinandersetzt. Mhm. Und du hast trotzdem natürlich immer so gewisse Szenen da drin, finde ich, die halt wieder diesen diesen männlichen Blick auf das Geschehen haben, wo dann doch auch noch mal so ein bisschen äh, so ein paar Sachen dann doch noch mal so zu geil auch gefunden werden. Also gerade bei, bei Ekel, da spielt ja Katrin äh, de Neuve die Hauptrolle, als sie so 22 war oder so. Und die wird halt auch schon immer die ganze Zeit so ein bisschen so als ähm, ja, ich weiß nicht, also schon so ein bisschen auch sexualisiert in Szene gesetzt, ähm, in gewissen Szenen halt so. Ne? Ich weiß nicht inwiefern, also man kann das immer auch interpretieren, wie man will, aber es ist interessant, dass selbst ja, Produkte des, des Feminismus äh, oft von Männern stammen oder, also ich meine, das zieht sich ja, Sex in the City ist ja auch so, so ein beliebtes Beispiel dafür, was, was ja damals so als total, also ich meine, ist jetzt vielleicht auch nach der heutigen Diskussion nicht mehr wirklich zeitgemäßer Feminismus, aber ich finde, das war auch für die für die damalige Zeit durchaus, hat das ja einen relevanten Gesprächsbeitrag gemacht, hat auch glaube ich dazu beigetragen, dass gewisse Sachen so ein bisschen popularisiert worden sind, aber ich meine, das ist halt auch eine komplett männliche Erfindung, die ne, wird halt von Männern hauptsächlich geschrieben und so weiter und es wird ja, wenn man dann mal wieder im genauer analysiert, werden da ja schon auch viele Dinge wieder so dargestellt, wie man es als Mann gerne hätte, wie Frauen ja, emanzipiert ja, sind. Es genau so, ne? halt also genau werden
0: halt bestimmte Klischees aufgerufen und, und äh, kannst, also sozusagen es gibt, es werden verschiedene Spielarten an Weiblichkeit zugelassen, aber die müssen auch schön, wie soll ich sagen, die sind halt auf diese Frauen aufgeteilt und die jetzt zum Beispiel so Mischformen ist vielleicht auch ja. dann nicht praktisch, so
1: ungefähr. Ja, genau, stimmt. Das, das ist da tatsächlich auch ein großer Punkt, genau, dass man sagt, so, okay, die eine ist so in Anführungsstrichen so die Schlampe, aber die anderen sind dann äh, so, ja, eigentlich alle keine, ne? Also da, ja. das ist dann, äh, die sind alle brav, so. Und ja. dann ist es ja auch wieder okay, weil die ja, oder so, ne? Also die haben ja dann wieder gewisse, gewisse ähm, Maßstäbe und sowas, aber es dürfen, dürfen jetzt nicht alle Frauen plötzlich äh, selbst über ihre Sexualität entscheiden, so, das wäre ja dann auch wieder okay, schwierig. Ja, ja. Ja. ja, das Paradies wahrscheinlich, aber das äh, sei ja nur mal dahingestellt. Egal. Ja, ich weiß nicht, das, also das, also das wäre mein, mein Punkt, der, den ich äh, mit einer sehr hohen Gewichtung hier einbringen würde, wäre halt, dass das einfach gesellschaftliche Partizipation ist halt extrem wichtig. Und äh, wie wir gerade bei den kontrabeiträgen beiträgen haben wir ja auch häufig darüber gesprochen, dass... Man natürlich auch warten kann, bis die Entwicklung quasi sich äh, von, aus, ich sag mal, von unten heraus durch die Gesellschaft gezogen hat, sodass man dann auch oben Leute hat, die das dann umsetzen können. Allerdings macht es natürlich schon durchaus Sinn, wenn man auch die Möglichkeit hat, Leute in die Position zu bringen, ähm, das von oben auch mit, mitzuhelfen, sage ich mal. Ne? Also nicht nur von unten drücken, sondern auch von oben ziehen quasi, dass, es dann, dass die Leute nach oben kommen. Ähm, das ist natürlich gegen so einen Widerstand von von oben schwierig, aber wenn da oben auch Leute sind, die daran mitmachen, dann äh, ist es natürlich um einiges einfacher.
0: Also je mehr sich dann dieser Prozess halt irgendwie fortsetzt, also wie du gesagt hast, dann gibt es eben auch von, von oben von Leute, die halt eine Hand reichen, die sagen, ja, komm mal, hier ist gar nicht schlecht.
1: Ja, das war mein Plädoyer für weibliche Teilhabe an der Gesellschaft, anhand Sehr von schön. Roman Polanski.
0: Ja, genau, <lacht> ja, für diesen Beitrag, wenn auch mit Teilweise zweifelhaften äh, Protagonisten, aber ähm, wie wir ja jetzt heute schon mehrmals gesagt haben, äh, das Ziel, heilig nicht die Mittel, aber sozusagen pragmatisch äh, auf ein Ziel ähm, hinzuarbeiten, sollte man wichtiger sein, als wer jetzt wie welchen Beitrag geleistet hat, man da dann wie krediten äh, muss sozusagen.
1: Ja, ja. Ja, ich weiß das Thema Roman Polanski finde ich auch super, super spannend, muss ich sagen. Also, das ist ja, ich weiß nicht, das wird jetzt auch zu weit. Da können wir nochmal eine andere Folge machen.
0: Eine Roman Polanski, hot or not?
1: Ja. ja, aber <lacht> ja, leider, also schon hot, weil einfach extrem gut, was er gemacht hat, so an, an, an filmischer Sache. Aber egal, es geht ja gar nicht um Roman Polanski, sondern um die Frage: brauchen wir eine Frauenquote? Was sagst du dazu? Brauchen wir eine Frauenquote?
0: Ich glaube, in der Zusammenschau der Befunde ist es gerade auf jeden Fall ein gutes, ein gutes Hilfsmittel, damit, sich, damit ein schneller mehr Fortschritt in die richtige Richtung passiert. Es ist keine perfekte Lösung, die sind. Wir haben wir jetzt heute schon oft darüber geredet und es ist auch nicht, damit ist nicht alles getan. Aber besser jetzt eine Frauenquote, damit man irgendwie was vorangeht, als keine Frauenquote und nichts passiert.
1: Amen. Gut.